0: tą tą wędrówkę i cała ta przygoda była tak świetna, Czułem się taki wolny podczas tej wyprawy, wiedziałem, że wrócę to, to trzeba będzie kombinować szukać pracy, pewnie trzeba będzie wrócić do codziennego życia też tego chciałem, wiesz, wrócić pogadać z ludźmi, przejść się do knajpy pogadać ze znajomymi, ale wiedziałem, że mi będzie brakować tego całego biegu tej wędrówki, tych przeżyć, któreśmy przeżyli razem, tych przygód
1: To był Roman Ficek Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Roman był już gościem podcastu. Wystąpił w czerwcu w odcinku 23. Wtedy to poznaliśmy Romana i jego historię oraz osobowość. Tym razem spotkałem się z nim, aby usłyszeć o tym, co przeżył na trasie biegu przez Karpaty. Od Orsowy w Rumunii po Bratysławę na Słowacji. Ten bieg był dla niego spełnieniem marzenia, do którego przygotowywał się mniej lub bardziej świadomie od 6 lat. Razem ze swoim supportem, w którego skład wchodziła jego siostra z chłopakiem oraz ekipa filmowa Monty Studio, przemierzyli tę trasę w rekordowym czasie 39 dni i 11 godzin. Roman przebiegł przez Karpaty 2300 km pokonując 110 tysięcy metrów przewyższeń, czyli średnio około 60 stromych kilometrów dziennie. Zapraszam Was serdecznie na relacje z tego biegu. Usłyszycie o zmaganiach Romana z psami pasterskimi, odciskami, niedźwiedziami i gerlachem. Dowiecie się, która część z tej trasy jest najpiękniejsza i dlaczego są to polskie tatry, oraz o tym, jak to jest ciężko po długich wakacjach wrócić do normalnego życia. Siedzimy z Romanem w skawicy w pokoju, który właśnie świeżo wysprzątał. Zuch chłopak. Posłuchajcie. No cześć Roman, witam Cię serdecznie. Cześć. Ej. No to jesteś po swoim wielkim wydarzeniu tegorocznym, czyli po przebiegnięciu Łuku Karpat. Udało się wszystko. No. Super, gratulacje. Dziękuję bardzo. No, no nasze przygodę cześć. chyba miałeś tam niesamowite i chciałbym, żebyśmy w tym postscriptum do naszej pierwszej
0: rozmowy, żebyś opowiedział trochę o tym, jak tam było w tych górach. Jasne, no pewnie z mią chęcią opowiem co i jak, jak, jak przygodę, żem przeżył. Bo kurna jest co naprawdę opowiadać. Ile Powiedz ile to w sumie było kilometrów i ile przewyższeń. No wiesz co, tam nam wyszło 39 dni, 11 godzin w zasadzie taki czas wyszedł. 2300 około kilometrów i 110 tysięcy metrów pod, pod górę. Nie? Tak mi Garmin podaje, ten turystyczny, nie, bo akurat z zegarkiem to miałem tam problemy. Czasem się mi wieszał w trasy, wiesz, różne rzeczy. To mi się zawiesił, to go resetowałem, to twardy reset, no to wykasowało znowu wszystkie dane, to wiesz, no, tak, niespisane, no to już potem tego nie policzysz. Tak. A jednak ten turystyczny on se zapsywał, zapsywał, on chodził po prostu jak igła i stamtąd wszystkie mam w zasadzie trasę zrysowaną dane i ten, no i tak podałem, tak tak. To powiedz, zacząłeś w Orsowej, tak? Tak, gorsowa no skoro mójska granica przy Dunaju, dokładnie.
1: No i, i
0: startujesz i jak wyglądały pierwsze dni? <śmiech> no. Pierwsza noc to akurat mega gorąco. Pamiętam, tak na skomary pogryzły w tym busie. Po prostu ja już miałem dość z samego rana, jak wstałem. Pobudkę akurat mieliśmy dość w czas, nie? bo chyba koło piątej czy nawet tam przed piątą wstaliśmy, żeby się przygotować i tego przed tym pierwszym dniem. No i ruszyłem w zasadzie tam od tego znaku, gdzie ten Orsowa, gdzie Devin pokazuje dokładnie 2300 km. Mam tam nawet taką fotkę na Facebooku z tym, z tym znakiem. No i ruszyłem przez góry pierwsze tam Mehedinti, no i potem góry Gódenau Goten- i To było takie pierwsze pasma w zasadzie najwyższe i chyba najdziksze i najgorsze jakie, najtrudniejsze w zasadzie jakie tam przebiegłem, nie? A na czym te trudności polegały? kurczę, no wiesz co, początek okazał się, 20 km było fajne, no ale już po pięciu były psy pasterskie, nie? To ja ledwie co wleciałem, wiesz, z lasu wleciałem na pola od razu psy, nie? Ale na szczęście dwa, trzy tam były, także tak, tak spokojnie. I co, one jakoś na ciebie agresywnie reagowały, oszczekiwały cię? Czy... No wiesz co, ja miałem po drodze, ogólnie to minąłem chyba przez całą Rumunię, ja nie wiem, ale chyba z tysiąc tych psów. Po prostu masa tego, nie? Mijałem dziennie po kilka pastwisk. Przy tych pastwiskach było od 5 do 15 psów zawsze. Wiesz, one pilnowały tych baranów, przy nich byli ci pasterze, nie? I to wszędzie ich spotkać na wysokości 1500, 1800, na dwa, sam się, na dwa to już pewnie jest granica, nie? 2200, 2300, wiesz, po prostu wszędzie były, nie? Grape, takie przechylenia, a a, wiesz, te te, te bacowie, ci pasterze, te psy, to wiesz, wszędzie po prostu byli, na tych graniówkach wyowijani w takie folie, w takie szmaty, leżeli, wiesz, nieraz taka mgławka, mgławka, mgła, kropiło deszczem, a oni wyłowi, leżą i wiesz, te, te barany się gdzieś pasą w koło i te psy między nimi, I powiem ci, kurczę, normalnie jak gościacyś e, gdzieś tam z Indii albo skądś dalej, e, inny całkiem świat. A jak oni reagowali, jak ciebie widzieli? Wiesz co, niektórzy coś się odzywali, czy łampę pokazywali, czy coś. Czasem się miał papierosa, też spytali, nie? E, także raczej to tak... To się pozy- oczywiście. No jasne, to zawsze miałem malwaro przy sobie. Prawdziwy mężczyzna. Dokładnie. Także wiesz, e, z jednym nawet mi się udało zdjęcie zrobić, Od pierwsze nie chciał. Chciałem mu samemu zrobić, bo mówi, że nie, nie. Ale mówię mu, że we dwóch, że we dwóch a to Okej, okej, wiesz, przyszedł tego zdjęcia, to spoko, nie? No i wiesz co jak go naatakowały? One już z daleka jak cię widziały, no to jak już szczeknął jeden, no to już cała zgraja leci, już ten wylatuje z krzaków, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ja dystans, jedyny jaki trzymałem od nich, to kiedy brałeś gest, robisz taki gest zbrania kamienia z ziemi i udawaj, że rzucasz to one się zatrzymywały, tak w granicach nie wiem, tam 20, 30, 400 metrów ale były takie psy, że wiesz no nie poddawałeś się, któryś podleciał to za nim podleciał i, i i było gorzej, nie? Czasem cię wiesz, potrafiły obkrążyć w koło, no i obszczekiwały, nie? Czasem ani do przodu, ani do tyłu, tu już kijkami machasz z przodu tu z tyłu już po prostu podlatujesz czasem miałem takie, wiesz, sytuacje naprawdę nie, nie fajne były, nie? E, no to W ostatniej chwili nieraz wiesz, pasterz wyszedł, gwizdno zawołał, no to psy zaraz spoko. Czasem te pasterze nawet dolatywali do mnie tam nie wiem z 200-300 metrów, jak widzieli z daleka, no bo psy nie chciały odpuszczać, nie? A ty ani do przodu, ani nic. No to wiesz, no no, masakra z tym była. Czasem trzeba było wiesz, omijać te pastwiska. Jak widziałem, że idzie pasterz na przykład gdzieś tam, to ja sobie już na przykład lewą stroną go omijałem. Poczekaj, aż przejdą i po cichutku pyk, pyk, nie? Także takimi też sposobami robiłem, nie? No no, różnie, różnie, ale płęci. Ale w końcu żaden ci nie Udziabał, nie... nie, miałem sytuacje już takie, no naprawdę, od nogi to z pół metra, były po prostu dochodziły strasznie. Nawet już w ręce raz miałem petardę, po prostu zawsze też petardy miałem, jakby co to rzucę, ale to się też, mogło wiesz, skutkować tym, że od pasterza bym znowu dostał niemałą zrąbę jakąś, nie? Więc to już takie był w kryzysowej sytuacji, po prostu jak już bym nie miał wyjścia, no to, no to wtedy bym wiesz, tak się po prostu ratował, nie? Także nie było takiej groźnej akcji, ale psychicznie po prostu mnie to zmęczyło strasznie. Już po dwóch tygodniach dniach, miałem dość. Jak już nawet biegłem, to już wiesz, takie ostatnie te setki kilometrów tam w Rumunii, takie 200-300, co biegłem, Tak już widziałem pastwisko, to wiesz, te psy podleciały, Oczekiwałem je ja, nawet nie szedłem, no czekałem na pasterza, już mi się nie chciało ani tego kamienia, więc w ziemi się, ani już już miałem dość. Czekaj, aż przyjdzie pasterz, wiesz, weźmie je i wiesz, i sobie mogę przejść, nie? A czasem były i takie pastwiska, że mnie przeprowadzał przez nie, żeby mówił, żebym nie szedł, bo no boże lipa, nie? W nocy też, jakbyś w nocy trafił na takie pastwisko no to kurde marne szanse, żebyś przeszedł, nie?
1: A dużo nocy
0: biegłeś, czy jednak wiesz starałeś co? się spać w nocy? jak to wygląda? No pierwszą noc, którą właśnie tak, no, zar- no biegłem całą noc, no to po tej nocy ciężkiej właśnie, no to stwierdziliśmy, że koniec biegania po Rumunii nocą. To było bez sensu, wiesz, strata sił, mhm. kilometrów nie ubywało, gubiłem szlak, no, no to w ogóle się nie z niczym kurna nie pokrywało i od tego czasu starałem się w ogóle nie biegać rano spoko, ciemno tą godzinę półtorej, biegnąć po ciemku nie ma problemu, nie. ale wieczorem jak już zapadał zmrok to już starałem się jak najszybciej do busa, dolecieć i tak dalej, taka godzina wiesz, siódma, ósma dziewiąta, nie, jak już czułem że już się mrok zbliża to już tak powiem ci, nawet się czułem kurczę niekomfortowo, nie, już wiedziałem rany boskie jak za utknę, jak to wiesz, ten szlak cały czas też tam gubiłem w tych terenach, wiesz biegniesz 30 km 20 kilometrów biegnie się super, a ostatnia dycha to po prostu jakaś katorga. Wiesz, jak wpakujesz się w krzaki... No to kurna, nie idzie z nich wejść nie 3 godziny, 4, 5 godzin, po nich po prostu krążesz, chodzisz, przedzierasz się. Wiesz, nieraz po szyję były po prostu krzaki, nie trawa, powalone drzewa, takie wiatrołomy, przez to ten szlak po prostu po środku idzie, wiesz, nie mnież prawą ani lewą stroną, bez to samo, nie. A szlak był jako tak oznakowany? Kurczę, powiem ci tak, były szlaki, że były spoko, a były szlaki, że naprawdę była straszna lipa, że. Był ten szlak gdzieś tam na kamieniu i tak dalej. Było oznaczenie, ale co z tego, jak ludzie nie chodzą? Ludzie nie chodzą, szlak jest zarośnięty, jest nieudeptany. Wiesz, to po latach po prostu tak zarośnie, że choćby ten szlak jest narysowany, co z tego, nie? Jak i tak się musisz przedzierać przez te krzaki, nie? No, także z tym mają tam trochę tak... No jest dzicz, jest dzicz. No, w Rumunii jest naprawdę... Można przeżyć naprawdę takie, wiesz swoją przygodę z tymi górami. Tak I sam. to był
1: najtrudniejszy odcinek, no, uważasz, no, no. tak?
0: No myślę, że ten Godenau i ten retesat to no, no było najtrudniejsze. Wiesz, pierwsze dni, te kontuzje razem z tym wszystkim. A Tego co się działo tam... z kontuzjami? Wiesz co, nigdy mi się tak nie stało, ale po pierwszym tym dniu em, zrobiły mi się tak, były takie odciski pod spodów z jednej i z drugiej nocy. Tu bardziej w lewej chyba miałem em, koło palców, tak między dużym, a małem, em, dużym palcem, a... A ten czwartym, nie wiem czy one się jakoś specjalnie nazywają, mm. <laughs> mniej więcej wiadomo o co chodzi. Tam miałem ogniat i z drugiej strony miałem tak na podśród stopiem na środku ogniat. Ja go przebijałem, wiesz, ale to nic nie dawało, strasznie tak nadepnę się, tak bolał, tak kół cool po prostu, wiesz, to z rana zazwyczaj jak rozruch robiłem, to pierwsza godzina, dwie to było kuldanie, cool To było po prostu kuldanie, cool aż dopiero weszłem w ten rytm i mogłem sobie na, w miarę spoko, spoko lecieć, to wiesz... 5, 6, 7 czy tam 10 godzin i jak już się zbliżał też wieczór no to też już e, zaczynał się ten problem, nie? I po pierwsze dniu mi w zasadzie chyba 4 paznokcie z miejsca zeszły, czy 5 pełno mi się porobiło ropy pod tymi paznokciami bo zbite tu miałem wszystko codziennie, wiesz, przekuwałem szpilką e, bomble z każdej strony jak nie z palca, to z tyłu, w piętach, to gdzieś e, a te ogniaty co właśnie od tych, co dwa miałem one były tak głęboko, wiesz? To, że ich z góry przebiłeś, to nic nie dawało, nie? Ja myślałem, że mi tam się, nie wiem, że zapalenie dostałem, że coś spina, nie? My kombinowaliśmy, to dzwoniłem, wiesz, takich znajomych tego, dowiedzieć się, to do Rafała pisałem, o co chodzi, nie? Bielawy, nie? Co, co to może być? I wiesz, i to z dnia na dzień nie przestawało. Ty kilometry robisz, nie, nogi nie odpoczywają. Codziennie ten sam ból. I wiesz, i w końcu się wkurzyłem i tak mocno, wiesz, wepchałem tam, ten Wyszła taka ropa, taka już, wiesz, gęściejsza z tego środka. No i od tego czasu już tak, wiesz polepszało się po prostu, nie bolało, ale już coraz mniej, coraz mniej z każdego dnia i dopiero jak wybiegłem z Rumunii, to już spoko było, nie? Miałem wiesz spokój z tymi nogami, ale, ale naprawdę przez 2-3 tygodnie to, to katastrofa. Ja nogi jak ubierałem rano, nie dość, że miałem takie spuchnięte jak po prostu jakieś ogra, te, te nogi, nie? To się tak śmiali ze mnie takie, wiesz, pecki mi się porobiły po prostu, nie? To rano jak już buty ubierałeś, to z zaciśniętymi zębami w zasadzie już, już tak kurczę... Kurczę, ale to Rania.
1: niesamowite, co się stało. Bo tak, na pewno buty miałeś obiegane, skarpetki miałeś obiegane. No
0: no skarpetki w zasadzie miałem login. no buty miałem też nowe ale to wszystko miałem sprawdzone, no, no, właśnie. no biegałem w tych butach tutaj no po zawodach i tak dalej, wiesz co? kurczę, strasznie dziwna sprawa była. Puch. Nie wiem, czy temu, że tak skatowałem nogi przez pierwszy dzień, mhm. wiesz, biegłem po potrawach, biegłem mokro, po rzece biegłem, potem znowu nogi wyschły, to po błocie, po tych skałach, ja to wszystko zbiłem te nogi nocą, wiesz, bo się człowiek potykał, wiesz, całą noc jak biegłeś przez te 2000 ta mgła, latarka też świeciła dosłownie na, na metr, półtorej metra przed tobą, to ani bieg, ani nic. W zasadzie patrzyłem tylko na GPS na zegarku i prosto kreski szłem, nawet nie wiedziałem co jest przede mną, gdzie, czy jest szkarpa, czy jest grapa, nic, po prostu jak mnie prowadziła nawigacja, to tak szłem, nie? Wiesz, za sobą nie miałem nic, ani spania nie miałem, ani namiotu i w krótkich no. spodenkach miałem tylko kurtkę, no i wiesz, no co zrobisz, nie siadniesz na kamieniu i wiesz, nie będziesz czekał na zbawienie no przed siebie gnałem, nie?
1: Właśnie, to opowiedz trochę o tym, co miałeś tak naprawdę przy sobie. Ile miałeś jedzenia, ile miałeś picia, czy miałeś problemy
0: z dostępem do wody i jakie miałeś ubranie? Ech, wiesz co, no zazwyczaj to... No, ubranie akurat zawsze biegałem na krótko, bo na 39 dni w zasadzie 4-5 razy po mnie polało. Mhm. Także naprawdę pogodę muszę powiedzieć, że miałem, kurna, wymarzoną, nie? Było super, naprawdę burze, gdzie mnie tylko dorwały, to w zasadzie w Tatrach, nie? U nas w Polsce. Także wybiegałem sobie zawsze w krótkim miała sobie kurtkę ze sobą e, i chyba, Długie że... spodnie miałeś ze sobą? Wiesz czy... co, jak wiedziałem, że biegnę na przykład przez fogarsze, nie? Najwyższe góry Rumunii tam 2,5 tysiąca mają, czy bucegi ponad 2,5, e, czy tam e, Piatra Mare, czy inne szczyty, to sobie brałem getry do plecaka. Bo wiedziałem, że e, mam odcinek, przebieg na przykład 50, 40, 60 km bez supportu, zejdzie mi parę godzin. Jak będzie załamanie pogody, no to wiesz, lipa zawsze sobie brałem. Miałem, nie? Do tego zawsze jakieś batoniki Z2, Z3 z nutrenda sobie brałem. E, litr wody zawsze na starcie miałem. E, czołóweczkę to zawsze też miałem przy sobie. W e, zegarek, oczywiście, nawigację turystyczną tam też miałem, wbitą, całą trasę i wszystko e, z Garmina. Powerbanki jakieś miałeś jeszcze? Tak, Powerbanka mhm. zawsze, kabel do ładowania do zegarka zawsze miałem, do USB do ładowania, nawigacji, telefonu też miałem. Telefon zawsze przy sobie. Oprócz tego kanapki mi zawsze siostra robiła jeszcze na drogę, nie? Mhm. E, Oczywiście z Dutellą albo z jakimś serkiem. E, do tego co tam jeszcze. No i ten GPS miałeś jeszcze ze sobą. Tak, tak, tak GPS też miałem. No ja plecak zawsze miałem wyładowany na full, a to po prostu... E... Ile, ile ważył? Kurczę, myślę, że wiesz co, koło 3 kg może do 3,5 mi się wydaje. No sama woda to już jest kilo, nie. E, no, ale wody, tak, nie? czekaj,
1: cztery batony ci wystarczały
0: na cały
1: dzień biegnięcia?
0: E, wiesz co, ja. Aha, do tego A, jeszcze miałem dwa żele, na przykład trzy. No A. w zasadzie jadłem może dziennie e, 3-4 żele. E, to było to wszystko. Nie dużo. No nie, nie co, ile nie. ty kalorii
1: dziennie przyjmowałeś w sumie? Wiesz
0: co, dużo, no od 5 do 7 tysięcy na pewno, Bo tylko. Wieczorem że, żeś pakował, tylko, tak? że ja tak. E, bo akurat tu mówię o tym długim odcinku, nie? Ale na przykład jak przed długim odcinkiem wyla- wybiegałem, to wiesz, ja jadłem dwa śniadania rano. Jadłem jedno, na przykład, wiesz, yy, płatki yy, dopakowane mega z jogurtem greckim, mi- miód do tego, orzechy i tak dalej, różne rzeczy. Odczekałem sobie pół godziny, między tym wypiłem sobie kawę i ładowałem jajecznicę na przykład, nie? To jak wiedziałem, że wiesz, długi kawałek, no to wtedy dwa śniadania, no i leciałem, nie? No i w plecaku jedzenia i potem na wieczór... Yy, na wieczór uzupełniałem. Mocno, 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 no. A zazwyczaj to takie dni były, wiesz... Że biegłem 20 km, miałem przerwę, 25 km przerwa i na przykład 30 km i koniec dnia, nie. Czyli dwa, trzy razy, my się, trzy razy to Max się spotykałem z supportem każdego A. dnia, nie? A to, no, to dwa, i tak nieźle. trzy razy. no. Były dni, że się nie spotykałem w ogóle tak, mówię, nie? Że, tylko rano i wieczorem. Tak, tylko rano i wieczorem, bo jak na przykład były górskie góry fogarskie, czy tak, ten retezat, no to nie było szans, po prostu oni. No nie było gdzie autem dojechać, oni też musieli gdzieś wybiegnąć czy coś. No pewnie czasem im biechanie góry zajęło więcej czasu no, niż no, tobie no, przebiegnięcie. N- tak byś wiedział, to nie? dokładnie. Nieraz wiesz... No. Ja miałem przebiegnąć, nie wiem, 34 40 a oni 100 km naokoło, nie? Bo wiesz, z tej strony nie dojedziesz, bo się droga urywa, albo jest jakaś po prostu kosmiczna dziurawa i tak dalej polna, no to wiesz, naokoło po prostu jazda, nie? A oprócz czego to te drogi takie tam w Rumunii, że, że kosmos jakieś, nie? No powiem Ci, szutrowe drogi i polne drogi to było przeważnie takie, nie? Tam asfaltem to rzadko kiedyś się zdarzało jechać, nie? A Ty sam sobie robiłeś jakieś przerwy w trakcie biegu? Oj, były, były. No, no powiem Ci, że... Łamało, łamało, mnie nieraz e, mocno, także sobie wiesz siadnąłem 15, tak 10, 20 minut jak się gorzej czułem, kanapkę wtedy zjadłem, e, wiesz, wypiłem sobie wody, batona, odpocząłem chwilkę no i, no i ogień dalej, nie? To... A właśnie
1: ten litr wody ci wystarcza na cały dzień czy gdzieś uzupełniałeś e, nie, nie w górach? Nie, szans, nie wiesz no co, no,
0: nieraz tak prażyło jak już wylecieć na takie kurcze polany, tak jak w godne za że wiesz, ani drzewa, ani nic ciśniesz po, po tych graniówkach, po tych szczytach, nie? No to, no to nie, no to uzupełniam wodę po drodze, nie? Zawsze gdzieś tam w tych rezerwatach jak parki były to gdzieś kranik był wypuszczony, rurka, woda się lała nie było problemu, nie? Były gorsze miejsca, że tej wody naprawdę nie było przez tam 25-30 km, ale zazwyczaj gdzieś tam, gdzieś tam była nie było problemu. Trzeba było wiesz co uważać ino, żeby sobie nie nalać z potoka, gdzie się pasą barany albo krowy, nie? Bo powiem ci, wszędzie pijana po prostu taka leci, że no trzeba było patrzeć, nie? <śmiech> no, się nie przytruć, korna. Miałeś w czy coś no. przy sobie do oczyszczania tej wody? Czy... Wiesz co, nie, nie miałem nic, nie, nie, żadnych tabletek, takich rzeczy. No kurczę, patrzyłem, gdzie nabieram. Jak widziałem, że spod ziemi elegancko wypływa ze skał gdzieś wysoko w górze, że wiedziałem, że tam raczej kurczę, nie chodzi nic, nie pasą, no to byłem w miarę pewny, no to wtedy wodę nabierałem, nie? Chociaż miałem takie przypadki, że wiesz, uwidziałem bajorko i wiesz, miałem przy sobie pół litra wody, czy tam coś koło tego i sobie się kurna pije na całego, no bo wiesz, woda się Leje. No i wiesz, wypijam na całego, bo ciepło na maksa. Pić się chciało, a ja zawsze lecę także oszczędnie, nie? Że jak dolatywałem do Bajorka, wtedy wypijem, co miałem, wszystko, nalewam i oszczędnie potem po łyczku, po nie, żeby mi brakło, nie, żeby mi czasem nie brakło. No i miałem takie moment że doleciałem, wiesz, napełniłem butelki i patrzę, kurde, a tu benzyna, wiesz, płynie w tej wodzie, nie? W sensie, szajse, nie? I wiesz, tą wodę wylać musiałem. i leciałem następnie na przykład 15 km, czy 20 wiesz o suchym pysku, nie? No, to sam czas że na siebie, że wiesz nie, nie zwróciłem na to na to uwagi, nie? No, takie akcje też miałem. No, przygoda, nie? I powiedz, przez te pierwsze
1: dwa, trzy tygodnie, jak biegłeś przez Rumunię, to udawało Ci się utrzymywać tempo,
0: które sobie zaplanowałeś czy tam zaskakiwało Ci ciągle coś? Jak to wyglądało? No, wiesz, powiem ci, moje założenia w zasadzie, zrobić to w trzy tygodnie, no to nie, nie ma szans, to trzy tygodnie to w ogóle graniczyło z czymkolwiek. Mhm. Eee, to są za ciężkie góry. To, to kurczę, Rumunia jest strasznie ciężka była, bo, bo Potem Polska, Słowacja była naprawdę fajnie, w ogóle od Ukrainy, że było super, ale Rumunia mnie wiesz, strasznie zblokowała tam te dzikie, te dzikie tereny i ten szlagnie pokrywające się, to tak zabierało czasu, siły psychicznie i wiesz, fizycznie, że, że nie byłem w stanie tego wykonać. Czasem mi wychodziło po 50-40 czy tam 60 km na dzień, nie? No także z tym było najgorzej. No i oszacowałem sobie w zasadzie to 3-4 tygodnie. Nie myślałem, że nawet po 80 km będę robił. 8 na godzinę tak pobiegnę, ale, ale w Rumunii no to no nie było szans. Dopiero potem nadrabiałem, wie nie? W Ukrainie, w Polsce nadrabiałem to już tam 90, czysówkę przebiegłem, 80, no to już w Polsce było bez problemu. Nie mogłem sobie nocą pozwolić biegnąć, bo wiesz, czułem się pewnie, znałem też, też te góry i te szlaki, wiesz, sieć w ogóle dróg, ścieżek, gdzie mógł support, dojechać i sroniska po drodze, to też tak dawało ci, wiesz, większego powera, że sobie mogłeś tam, nie wiem, uzupełnić coś, kupić jedzenie czy coś, nie? Teren był w ogóle łatwiejszy, nie? No, no, nie były takich takich grab, takich, wiesz, przewyższeń, tak dużo ciężkiego, trudnego po prostu terenu, nie? Nieraz to biegłeś po po samej takiej trawie, po takich borówkach, tak było miękko, jakbyś po po pianie po prostu leciał po jakiejś gąbce, nie? To to potem się nawet biegnąć po prostu nie ma, to idziesz po prostu do góry i przeklinasz w zasadzie, nie? A powiedz, w tej Rumunii jest jakaś baza turystyczna, jakiś schroniska, cokolwiek? No na tysiąc kilometrów, czy ponad tysiąc, co przebiegłem po Rumunii, no to były trzy schroniska takie kulturalne, co są w Polsce, jak na przykład na Babi Górze, Szczawiny, Że był prąd, mogłeś sobie jedzenie kupić, mogłeś się wyspać normalnie. No może trzy były, nie? Tam w górach fogarskich było jedno na przełęczy, w zasadzie na dole. Ale to już takie w zasadzie. Taka baza tam wypoczynkowa. Chyba w Bucegi spotkałem jedno. Też tam bardzo fajne, super. Na górze Sronisko i w któryś górach tam chyba jeszcze jakieś spotkałem, ale naprawdę na palcach policzyć. W zasadzie po tych graniówkach, co biegłem, to zazwyczaj są takie bunkry metalowe porobione, wiesz, są bunkry metalowe, one są takie nieduże, jak taki waksie bunkierek. Tam kilka osób może 5, 6, 7 się przespać, możesz się stronić przed burzą, przez deszczem, jak nagle przyjdzie. Jakieś załamy... jest w środku? Nie było. Nie, nie. Zazwy- jeszcze niektóre są takie wiesz rozwalone już to lata tam siedzi i po czy coś, niektóre lepsze, gorsze to tak po prostu się zdrzemnąć schronić i, i to wszystko nie?
1: A zdarzało ci się no. właśnie spać w takich, w takich miejscach albo w schroniskach, a nie, a nie w busie twojego supportu? No co,
0: nie zazwyczaj zawsze byłem w busie, zawsze tak robiliśmy, żeby ten końcowy odcinek, dobiegnął do busa, tam sobie odpoczął, zjadł, e, wiesz, przebrał buty, ciuchy, czy jak mokry byłem, odetchnął psychicznie, nie? E, naładować przede wszystkim jeszcze też wiesz, telefony, powerbanki, baterie i tak dalej, kurczę, ja tego przy sobie po prostu kupę miałem, No, nie? Tak, no tak, cały tak. obładowany, po prostu nie, wiem, tak, tak jak już byłem, to tak. byłem taki wkurzony, w sensie, kurde, co ja mam normalnie? Wszystko przy sobie w zasadzie, nie?
1: właśnie, to opowiedz jeszcze o ekipie, która z tobą była, bo w Busie była twoja siostra, tak? Tak,
0: siostra z, ze swoim chłopakiem. Za no, swoim no.
1: chłopakiem i jeszcze była ekipa, która kręciła cię z Monty Studio, tak? Dokładnie,
0: no. no e... I
1: ile osób w Monty Studio? To było piątka
0: w zasadzie, nie? Mm-hmm. No ja biegłem, Karolina gotowała, była odgotowania, e, to był mój support, no i jej chłopak Jakub. No to on był od od przejeżdżania autem, od logistycznie gdzie autem zajechać, gdzie można stanąć, gdzie zakupy zrobić. Myśmy codziennie rano też z Jakubem pracowali, wiesz, to codziennie była w zasadzie praca. Ja miałem mniej więcej ustalone, ale nigdy nam nie wychodziło, wiesz, te ten kilometr, co mieliśmy ustawiony, to zawsze inaczej po prostu wychodziło, bo zawsze droga zaskikiwała, albo coś się stało, wiesz, albo kontuzja, albo coś. E, no to codziennie było, wiesz, albo wieczorem, albo rano, rozkładanie mapy, e, no i e, rysowanie, gdzie, gdzie można stanąć, gdzie można busem dojechać, gdzie nie można, gdzie ja mogę dolecieć, ile kilometrów i tak dalej, nie? Mhm. No to z Jakubem ogarnialiśmy to logistycznie, bo to trzeba było, wiesz, ustawiać na nawigacjach, szukać i tak dalej. E, tam jeszcze, wiesz, ta kupa roboty, tam jeszcze zasięgu nie ma, więc trzeba było wszystko wiesz, e, na tych mapach to znaczyć i tak dalej, to nie było takie proste, myśmy się zawsze musieli ustawić e, bag nie ustawiliśmy się to ja się już nie dodzwoniłem do nich, to, to musieliśmy na bank być ustawieni, bag nie, nie, nie ustawię się to się już nie dodzwoniłeś po prostu potem, nie? Zdarzało ci się nie spotkać z supportem? Kurczę, nie. Raczej zawsze było super, zawsze oni wjeżdżali w takie miejsca, że po prostu głowa mała ja to się tak śmiałem. Jeszcze druga, drugie dwie osoby, no to był Michał i, i Adrian, mhm. którzy właśnie kamerowali, nie? Cały to, ten bieg. No to oni jeździli po takich wertepach, on jeździł tym autem, że codziennie, mówię, zwisało. Jak nie rura, to jakiś zderzak, to coś tam, wiesz, on za tym busem, bus podniesiony, to spoko, a on za nimi, nie? czy <śmiech> mówię, tak się uśmiałem nieraz z tego, że kurczę no, A ale oni zawsze o, o, trzymali się taki... razem, ekipa filmowa i, i e, Sapro 200... trzymali się razem? Czy... Przeważnie tak, przeważnie tak, przeważnie chłopaki zawsze jeździli tam, chyba że tam mieli coś zrobić przez internet, czy coś potrzebowali zasięgu, to gdzieś tam odjeżdżali, czasem wybiegali przede mną, nie, gdzieś tam no jakieś właśnie, żeby cię gdzieś
1: w górach sfilmować, prawda? No
0: czasem wychodzili gdzieś przede mną i tak dalej, czy przejeżdżali już na inny punkt, gdzieś tam przede mnie wybiegali, także nie zawsze, ale, ale często, dużo raz, razem czasu spędzali. Nie? Mhm. No, no to nas była właśnie no. piątka nie? z tym wszystkim. No fajnie. No. I wszystko
1: zagrało? E... Od, od początku do końca powiem to ci, funkcjonowało chyba dobrze? Tak, mhm. chyba
0: tak, chyba wszystko zagrało, nawet powiem ci bardzo dobrze żeśmy to logistycznie nawet rozgrywali z dnia na dzień. Nawet super to szło, zawsze spotykaliśmy się. Nie było tak, że oni mnie minęli, czy ja ich minąłem. Wiesz też miem. No ja miałem za sobą dwa, y, dwa GPS-y, jeden wiesz z Garmina, jeden z Track także w zasadzie oni wszędzie wiedzieli gdzie jestem, nie wiedzieli gdzie wybiegnę, gdzie podbiegnę, zawsze wiesz wiedzieli w którą ulicę, także oni zawsze stali po prostu na mojej trasie, gdzie, y, gdzie przebiegam. mnie. Jeden był nawet taki moment, że... Mm, w górach rumuńskich, oni już dojechali do punktu, e, a ja tam miałem być jakoś po 3 godzinach, ale wiesz oczywiście zeszło, bo wiesz, jak nieraz te kontuzje to to no nie, nie był w stanie po prostu tempa nawet y, y, jakiegoś fajnego utrzymać e, i oni już czekali na punkcie i Karolina już pisała kartkę że oni tu byli i że wiesz że ja mam biegnąć dalej po prostu, bo oni pojechali dalej i już on wieszała na moście i mieli odjeżdżać, a ja wylatuję z tego lasu, wiesz? <grym, <grym, a ja całą drogę myślałem, wiesz, Jezus, żeby no do busa dolecieć, że człowiek ma dość, już chciałem zjeść, odpocząć. Jak oni by mi wtedy tam odjechali na następny odcinek, to powiem ci, no kurde, chyba umarł po drodze, nie? <grym>, tak. Także to były takie czasem, fuksem po prostu spotkaliśmy się, nie? Potem ustaliliśmy, że na przykład... Yy, podcięli mi sznurek na kawałki, nie? Mieli oni i ja. I wiesz, jak oni by byli na punkcie, to oni wieszają. Ja widzę, aha, byli, sznurek był, pewnie pojechali dalej, bo czekali na mnie, nie? Wiesz, jak nie było zasięgu, to też nie mogli, wiesz, yy, ani oni sprawdzić na internecie, gdzie w zasadzie jestem na tych GPS-ach, ani zadzwonić. Więc zawsze było tak, że jak coś, to oni jadą na, na następny punkt, nie? No i ja też miałem takie sznureczki. Jak coś, to jak tu byłem, no to wieszam sobie sznureczek, że jak ich nie ma, czekałem 15-20 minut, nie było ich, nie da się dodzwonić, no to dodzwonić, cisną po prostu dalej, dalej, no no, ale powiem ci, zawsze jednak kurne super to jednak wychodziło, mimo, że teren trudny w Rumunii, czy na Ukrainie, to jednak zawsze spotykaliśmy się tam, gdzie chcieliśmy i i nie było z tym problemu nawet, nawet super, nie? powiedz jak
1: ze zwierzętami, bo miałeś jakieś sytuacje, gdzieś tam na facebooku no, się przewijała no, 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 historia no,
0: niedźw- z niedźwiedziem e, no niedźwiedzie interesują wszystkich no ba. <laughs> kurczę powiem ci, że spotkanie z niedźwiedziem było nawet e, ostatnio zacząłem, mm, wieczorem gdzieś tu wybiegłem u siebie i po tym spotkaniu w Rumunii e, wyobraź sobie, że nigdy nie miałem strachu u mnie w lesie pobiegać, ale teraz jak już się coś ruszy u nas tu w lesie to od razu przychodzi ta myśl, kurczę może niedźwiedź, nie? Może wiesz gdzieś tu jest może coś i jak się nigdy nie bałem tu biegać, tak ostatnio powiem ci wcale mi się fajnie nie leciało, no, tak niekomfortowo no. e, tak jakoś wystraszony człowiek, jakieś takie wspomnienia wiesz, e, adrenalna od razu rośnie, taki człowiek niespokojny się robi, kurczę zostało coś jednak. No to jak to, no, jak
1: to było? Jak ta sytuacja e,
0: wyglądała? Wiesz co pierwszy dzień w zasadzie już w, tam byłem przed pasłem takim górskim w Rancei, ich jest tam najwięcej prawdopodobnie tych e, osobników Eee, no to support jechał już ostatnie takie kilometry za mną. Ja tak przed, biegłem sobie przed busem i w pewnym momencie usłyszałem takie, bierzłamanie łamanie gałęzi, jakieś takie trzask, nie? I podleciałem sobie tak na lewą stronę do tej szutrowej drogi i, i no, uchyliłem tak głowę i patrzę, mały niedźwiad. no dosłownie taki... Taki jak, jak ten głośnik, co tu stoi. Pół metra, może wysokości takiej nieduży, nie? Od razu wiesz, w tył zwrot, do busa już za kierowcę wiesz, miałem wlatywać, a Kuba pokazuje, że wiesz, z drugiej strony, nie? Wleciałem do busa i stoi, nie? A tu dosłownie przed tym busem ten niedźwiedź na drugą stronę przeleciał, nie? Musiała być pewnie matka po drugiej stronie, bo też gdzieś tam słyszałem tak, jakby tu i tu trzask, ale sobie podleciałem do tej strony. Ona dosłownie musiała, matka, nie wiem, może dwie minuty dosłownie przed busem przelecić na drugą stronę, zanim my wyjechaliśmy za. Z zakręty, nie? No i Niedźwianek, fajnie wszystko spoko, ale super. Wiesz, nagrał się tam na GoPro, gdzieś, nie, gdzieś nawet, bo zawsze mieli w busie GoPro na, na drogę ustawioną. No i drugi dzień wylatuje z takiej wioski Komando, się ta wioska chyba nazywała. E, taka wiocha, o, nie że. Nazwa. W, no, powiem ci, wiocha, taka masakra, chyba same drwale tam i tartaki takie, wiesz, w lesie gdzieś tam u góry, powiem ci, kosmos jakiś. I w tej wiosce gdzieś tam spaliśmy no i wylatuję rano i tak gdzieś godzina około 10 już tak byłem na poziomie może 1500 metrów, też taka droga taka leśna droga, nie lecę sobie lecę i wiesz człowiek zamyślony ogólnie gdzieś tam błądzi sobie w tym świecie myśli o jakichś tam innych rzeczach no i znowu taki trzask po prostu nawet się wiedziałem od razu, że to niedźwiedź od razu, wiesz, to był taki łomot po prostu łamanej takiej choinki, wiesz wyskoczył niedźwiedź tak 70 metrów ode mnie, e, z takim rykiem na dwóch łapach, wyskoczył, bo on się wystraszył e, i zaczął tak by biegnąć równolegle, nie, I ja się po prostu nawróciłem, nic i no od razu w głowie, okej, okay, uciekamy, nie wielkie oczy, obróciłem się noga w drugą stronę i po chwili uwidziałem taką wielka sosta była, wiesz e, i uwidziłem, że są gałęzie i no rzuciłem taki kijki pod, pod tą podskoczyłem trochę, chwyciłem się tak 3-4-5 metrów, na 4-5 metrów siedziałem na tą choinką wystraszony po prostu na maksa eee, zacząłem się wiesz drzeć, zacząłem gwizdać po kilku minutach wiesz jeszcze chciałem odpalić petardę, miałem trzy wiesz, jedną odpalam rzucam, nie wypał, drugą odpalam rzucam, nie wypał, jeszcze takie mokre były, nie? I dosłownie rano Kuba mi jedną dał petardę taką suchą, nową z paczki, nie? Bo te miałem już stare, już zasiedziane w tym petardzie. I wiesz, ostatnia ta petarda, wiesz, odpaliłem syg, jak huknęła, no to ci powiem genialnie, nie? Jak jak ze strzelby. No i posiedziałem na tym drzewie, tak jeszcze 15-20 minut. No i trzeba było zejść, nie? Ale już wiesz, w głowie już myśli, czy się wrócić do busu, czy się nie wrócić do tego busa, wiesz. No ale w sensie co, wrócę się do busa i tak tu jutro będę musiał w zasadzie wrócić się, przebiegnąć wtedy, więc to jest bez sensu, nie? Zeszłem taki wystraszony, no i po malutku, wiesz, troszkę szłem, troszkę podleciałem, troszkę szłem, no i do przodu zacząłem się... Mhm. E... Się, się w zasadzie posuwać, nie? Ale powiem Ci, jakby ten niedźwiedź leciał prosto na mnie, to nie, nie byłoby szans uciec na to drzewo, na pewno bym nie zdążył, to, to nie byłoby takiej w ogóle mowy. To, że on się mnie wystraszył i ja w zasadzie jego, to było szczęście, kurna, nie? To był strasznie blisko. Bardzo był blisko, no, no był bardzo blisko, chociaż myślę, że jakbym go zaskoczył tak z 30-40 metrów, to by mnie zaatakował. Tak mi się wydaje, nie wiem, ale, ale myślę, że tak by to wyglądało. I, I powiem Ci w zasadzie to, że zacząłem uciekać na to, Drzewo to nie było fajne. Mogłem stać w miejscu, mogłem spokojnie zachować, wiesz, spokój. No ale panika, no i spokój. nie? No, Oczywiście, ale że panika tak. i jeszcze z takiej akcji wyskoczył z tym rykiem, że, że miałem dość, nie. No, i sobie myślę tak, nie utrwało dosłownie 3 godziny, 4. Przeleciłem te, przez ten las w rancei tam góry. Jeszcze nie w zasadzie, przez ten grzbiet, przeleciłem też przez takie pastwisko. Już do busami dosłownie 6-7 km. Oczywiście się szlak stracił, bo zawsze jak już do lat wędłusz to się musiał szlak stracić. To był standardowa akcja, nie? lecę sobie, lecę, wiesz, 2 trzy godziny spokojnie, ale jak już do busa niedaleko, to zawsze zanika szlak, po krzakorach, włóczenie się po potokach i tak dalej, nie? To był standard po prostu. Jesus. Oczywiście wleciałem w taki las, Gęstwina, no i targam przez ten, przez ten las. Wiesz, czasem jak wiedziałem, że mam 3-4 km do auta, szlak się zgubił, to inno się nakierowałem prostą linią po prostu i rura do tego busa, nie? Także tak to wyglądało. No i też wlatuję na taką łączkę już i, i takim krajem łąkiem, a lasu lecę. Wiesz? I też dosłownie 70-80 metrów gdzieś ode mnie. Tak mniej więcej tak określam zasięg tego niedźwiedzia lecę i tak no uwidziałem jak on wychylił tak głowę wiesz uwidziałem go on tak głowę wychylił popatrzył na mnie i no mnie uwidział wiesz noga w las, nie? ja automatycznie wiesz pod drzewo chwyciłem się i, i czekają jakby widział że wiesz leci na mnie no to rura do góry na to drzewo nie no i petardy oczywiście próbowałem jeszcze tam odpalić te mokre pozbierałem z ziemi wcześniej co co nie odpaliły ale coś ty nie było szans jeszcze trawę podpalałem żeby wiesz ognisko zrobić wrzucałem i on nie nie odpali nie po tę chwilę też takie 15-20 minut podarłem się, pogwizdałem sobie gwizdeczkiem no i, no i ruszyłem przed siebie, nie? Nawet z tego niedźwiedza się tak pośmiałem, wiesz, śmiesznie to wyglądała taka, wiesz, okrągła głowa, te uszy takie odstające jak taki jogi, nie? No to takie miałem akcję z tymi, z tymi niedźwiadkami. No doszło mnie trzy w ciągu 24 godzin, nie? Co tu w życiu nie spotkałem, w Bieszczadach nie spotkałem, to tam naprawdę e, można się spotkać z niedźwiedziem szybko, nie? I to było w Rumunii. W Rumunii, no, jest taki chłopak, też szedł Pojerbany włóczyk i ma taki e, profil. On znowu szedł e, z Bratysławy do Orsowania, tylko on wiesz, e, ciężki plecaki te. To on też w tych górach w ręce spotkał niedźwiedzia, tyle że on go wiesz, uwidział, on ma była tyłem do niego niedźwiedź. Wycofał się po prostu i go okrążył, e, okrążył go taką sporym szczęście. łukiem. No, 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 miał szczęście. No i tak to wygląda, nie? Kurczę, można spotkać niedźwiedzia. Wiesz, Łukasz Supergan dwa razy robił Karpada, nie spotkał niedźwiedzia, nie? No ale biegiem właśnie można spotkać, można się natknąć szybko na nie czy na jakąś dziką zwierzynę, ja u siebie nieraz wiesz, jelenie czy dziki to zaskoczę bez problemu, nie? To, to kurczę z zakrętu wyskoczysz, czy coś i wiesz, różnego zwierzaka możesz.. To ciekawe,
1: pomimo tego, że biegnąc generujesz większy hałas, prawda? No dokładnie,
0: hałas, wiesz, jest to... To jednak zawsze to, jesteś w stanie no, zaskoczyć No jesteś wierzaki, w stanie, nie? niby mówią, że niedźwiedź cię wyczuje tam, wiesz, z kilometra czy tam z, z ileś tam metrów, a powiem ci, że możesz zaskoczyć, że to nieprawda, jak wietr właśnie wieje w przeciwnym kierunku twoim, no, to możesz właśnie te niedźwiedzie nie wyczuje Czy na przykład psy pasterskie też potrafię ominąć. E, nieraz były wiesz 200 czy 100 metrów ode mnie gdzieś. Po drugiej stronie, na przykład graniówki. One widziałem są po jednej, a ja sobie obchodziłem po drugiej stronie graniówki. Dzieliło nas dosłownie e, tylko ten szczycik, nie? Jak cicho szłeś, a wiatr wiał w przeciwnym kierunku, to nie wyczułeś cię Potrafiłeś sobie przemknąć, nie? E, no, zaskoczysz, nie? A takie dziki czy, czy sarny, to powiem ci w Rumunii rzadkość. Mi się wydaje, że tam chyba nie wiem. Wyszczelane to jest wszystko, coś mi się wydaje, no, strasznie mało tego, jak u nas na każdym kroku tam tam naprawdę rzadkość spotkać. Mm-hmm. Jednego jelenia to tak ja spotkałem miał poroże, czy to był Daniel, czy co to było, nie wiem czy bygna to mówią, U nas chyba bygna to mówią, no to poroże miał chyba na, na dwa metry dosłownie gdzieś takie potężne, wielkie, odnogi miał takie, mam nawet zdjęcie tego, tego jelenia, bo miałem GoPro wtedy, wiesz, na głowie i sobie tak blisko podeszłem jeszcze mu cykłem, wiesz. Dosłownie ci powiem, od 10 metrów stałem przed nimi i dopiero się ruszył, wiesz. Nie, nie był wcale zdziwiony, że ja tam jestem, ani się nie bał mnie, ani nic, taki kurczę, naprawdę jak, jak krowa potężny był. No nie chyba tam wszystko strzelają, nawet na na niedźwiedzie tam są odstrzały. No, nawet na niedźwiedzie, i z tego co też nawet czytałem, to oni tam mają odstrzały na niedźwiedzie i te niedźwiedzie do roku, nawet tam około czterech ludzi, nawet ginie, nie? One, wiesz, atakują też ludzi, nie? Skoro człowiek ich atakuje, to one też atakują ludzi i jest tam naprawdę niebezpiecznie, że z tego co czytam, że coraz więcej tych ataków do tych ataków dochodzi tam, nie? No, także.
1: A powiedz, jak przechodzenie przez granicę wyglądało?
0: między Rumunią eee, a Ukrainą. No, no, no i między potem jeszcze Ukrainą a Polską. No, no to jest taki kurczę minus trochę całej tej... tej no. e tej wyprawy, bo nie dasz rady sobie kreski prostej pociągnąć. Przez Ukrainę no trzeba ekstra schodzić do zejść. No to tam jak przechodziłem na rumuńsko-ukraińskiej granicy no to wsiadałem sobie do busa tak 100 km przed granicą czy tam 200, no i podjeżdżaliśmy razem już przejeżdżaliśmy granicę ale nie było problemu, nie nie że jakoś nas ekstra trzepali czy wyciągali wiesz, wchodzili, popatrzyli co w busie wiesz, widzieli, że tu skarpetki wyszło buty, że, że turystycznie jesteśmy i tak dalej, że w busie śmierdzi potem i tak dalej od nas, nie? <śmiech> także wiedzieli, że, że turyści, mhm. więc z tym nie było jakichkolwiek problemu. no ale trzeba było na te przejścia graniczne przejść, nie? To samo było na na przejściu ukraińskim i polskim. Wiesz co, przeszło mi przez głowę, żeby sobie ukradkiem przejść tam przez granicę. Byłem tak blisko, dosłownie. No granicę widziałem w zasięgu ręki, nie? Mogłem sobie spokojnie przejść, ale sobie myślę tak, jak mnie łapną, jak mnie gdzieś tam celną, bo oni stali na granicach, są w lesie i na szlakach, wiesz, żołnierze. Ze spluwami stoją i pilnują jednak, nie? Wiesz, myślę sobie tak, jak mnie celną, jak mnie, wiesz, dadzą do tego karę, każą mi jechać gdzieś tam do, do stolicy ukraińskiej czy gdzieś, Załatwiać papiery, że mogę dalej przejść, będzie to trwało tydzień, dwa, mogę sobie przez to kłopotów narobić. No to sobie myślę, wiesz, wolę już na to zejście do Ukrainy, do ukraińsko-polskiej granicy, zejść do tego przejścia i legalnie sobie przekroczyć, wtedy wiesz, do auta, paszport trzeba mieć, i, wiesz, w zasadzie bez problemu przepuszczają, nie? Czytałem, że gdzieś tam nawet mogłeś sobie w Bieszczadach przejść po prostu y, tam, gdzie jest nielegalnie, przejść legalnie przez tą granicę, nie? Otwierali takie ekstra po prostu przejście, nie? Dwa, trzy dni dosłownie to trwało, nie? No także był taki moment, że mogłeś sobie legalnie tam granicę, wiesz, przez te Bieszczady po prostu przelecieć, nie? No, ale niestety no, nie, nie trafiłem na nie taki termin, się. nie? No, <laughs> no, ale tak to spoko, spoko. No, słożyłeś do tych granic, no. Mm. Tak to wygląda, no nie? Tak. Ale nie ma problemu w zasadzie, nie?
1: A przez Ukrainę jak ci się biegło?
0: No super, powiem tak? ci, no siostra jak się obawiała w ogóle Ukrainy, że wiesz, nie, nie w Unii, że biedaki, że biedny kraj po prostu, że niebezpiecznie, nie? Ale było super, było naprawdę super, powiem ci, wleciałem na te połoniny, to kurczę ani psów pasterskich, ścieżki elegancko wyrobione tą graniówką racecza, ja czas takimi graniami leciałem połoninami, oni tam jeżdżą po tych graniówkach takimi wielkimi kamazami. Mhm i tam jest droga wyrobiona, w zasadzie jak masz terenowe auto, to bez problemu możesz wyjechać, nie? I oni tam borówki zbierają, wiesz, całymi dniami wywożą tych ludzi na tych, tymi tirami po 20 osób, czy nawet więcej na tych tirach, całymi dniami tam zbierają borówki po prostu tonami tego zwożona na dół i trasy są super wyrobione, nie? Jest, jest ścieżka, jest elegancko nawet i oznaczony cała ta graniówka, bo jest od początku do końca granicy czerwony szlak prowadzi, nie? E, także kurczę, z tym nie było problemu, bo naprawdę tam super mi się świetnie biegło, mogłem sobie kilometrów już więcej robić, wiesz, nie bałem się, że zgubię w ogóle tego szlaku, tak pewniej się czułem, nie? Gorzej było z przejazdem z autem, nie? Bo te drogi tam to też jakaś po prostu katastrofa, nie dojrze dziurawe, takie, że Trzeba koło... mieć kamazę, tak? <śmiech> żeby <jeździć po> <śmiech> Dokładnie. <śmiech> że koło urwać to naprawdę nie ma problemu, bo dziura, dziura na dziurze. I wiesz, spotkałem się z nimi co 40 km albo i więcej, no musieli przejeżdżać całe pasma na około, żeby się ze mną spotkać. No nie dało się po prostu, wiesz, ani podjechać, ani nic, bo ani drogi, ani dojazdu. Musieli, wiesz, okrążać te drogi. No to dla nich trochę też było takie trudniejsze. No i w zasadzie dla mnie też, bo bo nie miałem tego supportu, kurczę, na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć, nie? A czy tam na Ukrainie zwiększyłeś swój dzienny kilometraż? Wiesz co, tam mi się leciało chyba lepiej już troszkę. No tam po 70, czy ponad 70 kilometrów już robiłem dziennie, nie? No w Rumunii to naprawdę tam do zakrętu przez dwa tygodnie первая no to była straszna lipa, ja tam wiesz, po 40, 50, 60, no mnie tam strasznie łamała nie dość, że wiesz, trasa, to też kontuzje, kurczę, no, no strasznie mi się tam ciężko biegło, nie? mi się tak tam wydłuża, ta droga mi się tak w ogóle dłużyła, tam nic mi tej drogi nie ubywało, jak patrzyłem, wiesz, na mapę, gdzie to zakręto, a gdzie tam jeszcze, to sobie się boskie, no ja nie dolecę do tej Braty Sławem, a w tym roku, nie? Kosmos <głos》głos》> jakieś normalnie, ale potem już, wiesz, potem było coraz no chodniej. za tym zakrętem, za tym górami gdzie te niedźwiadki i po tych niedźwiadkach, no tak, już się rozpędziłem tam, no to już, już się coraz lepiej, kurczę, no, leciało, nie? No, ale Ukraina przepiękna w ogóle tam te pasma, te połoniny, ten świdowiec no to świetnie, dużo, wiesz, turystów po drodze, nie? Na Hoverli to ja nie wiem, chyba z 200 osób było no, sprzedają tam nawet sneakersy, wiesz, Red Bulla różne rzeczy, pamiątki tam super, tam już strasznie fajnie, ale w ogóle po drodze schronisk na przykład, nie? Zero bunkrów, zero schować się gdzieś, zero jakiejś strony jednie to w miejscowościach, nie? Także to był taki troszkę minus, ale strasznie fajne góry. Nie obawiałem się tam niczego. Powiem Ci, gorzej mi się... Pierwszy dzień biegłem w zasadzie przez przez miasteczka, takie wioski i miasteczka na Ukrainie, no to mi się, pojęci bałem się lecieć, tak, czułem się niekomfortowo strasznie. Ludzie się, można powiedzieć, lampili strasznie na mnie, jak biegłem w ogóle, jakbym nie, nie widzieli biegacza tam. Jeszcze jak się tak mrok zbliżał, też musiałem przez taką cygańską wioskę przelecieć. Ci ludzie tam, wiesz, wiszą na tych płotach, patrzą się, takimi grupokami stoją, no nie czułem się zapewnie, wiesz, w zasadzie tak trochę niebezpiecznie, ta, ta bieda też tam nie, i ci ludzie razem to robili takie wrażenie kurde takiego niebezpiecznego terenu, to tam się czułem dużo bardziej tak, wiesz, niekomfortowo niż gdzieś tam na dwutysięcznikach w Rumunii, czy, czy na 2500 i tysięcznikach no, nocą, nie, tam jednak te wioski takie nie za fajne bym powiedział, nie, ale tak to, tak to było całkiem całkiem fajnie, nie? No. Pogoda też dopisywała w no. Rwon... przepraszam, na Ukrainie? Pogoda tak, no jak skwarka się tam czułem na tych, na tych połoninach. Tam się przygrzało. No kurde, strasznie przygrzało. Tam wiesz, wody też mało u góry. Mhm. No bo połoniny same, za bardzo tam w skał nie było tej wody, tak kurczę mało, jak była gdzieś jak studienka, to albo wyschnięta. Albo tej wody nie było, ale, ale nie było najgorzej, nie? Zawsze gdzieś tą, tą wodę gdzieś tam dorwałem, ale spaliło mnie tam mega. Po prostu naprawdę opalony na maksa, grzało tak słońce kurde, zero chmurki na niebie. Na końcu połoninów też spotkałem nawet takiego Polaka szedł tam z Bratysławy znowu do Istambułu. Nie wiem, tak przez góry chyba, przez Niżne Tatry szedł. Też tu przez te połoniny ukraińskie. Rumunią już nie wiem jak tam szedł, bo już nawet kontakt kontaktu z nim wiesz, nie miałem ani nic jak się, jak się dogadać. Też po prostu taki spalony przez to słońce opalony. Mówię, że właśnie idzie do Istambułu, też miał tam ponad 2200 gdzieś kilometrów. Polak z Polakiem się po prostu spotkali, nie? <śmiech> w środku gdzieś, e, gdzieś na trasie, także e, też takie fajne spotkania można po drodze, e, po drodze gdzieś tam mnie spotkać sobie. I potem co? Wbiegasz do Polski? Tak. No, tak I sobie przez Biszczady? Potem troszkę tak kawa jak Słowacji, no i przez cisną lecę e, na główny szlak beskidzki, no i rura do Krościenka, nie? No to już się czułem w zasadzie no jak w domu, nie? Już na Ukrainie się czułem w zasadzie jak, jak w domu, już całkiem inaczej jak w tej Rumunii. Już wiedziałem, że wiesz, Polska niedaleko, niedługo już się zaczną polskie góry, no i u siebie no to już naprawdę w zasadzie bajka. Szlaki znane, jak nie z zawodów tu gdzieś z wycieczek, nie? Ludzie Kibicowali, już wiesz, pozdawali się nawet na szlaku troszkę, ktoś tam się dara. to ten, co Karpaty robi, a to ty, a to powodzenia, wiesz, gratki i to. No także Korcze dodawało tutaj motywacji i wiesz, otuchy na drodze. Ja coś biegacze Mała. dołączali do ciebie
1: w trakcie? Wiesz co,
0: myślę, że w Polsce będzie ich więcej, bo ktoś tam się dość parę osób się wypytywało, więc nawet specjalnie trasę zmieniłem, bo miałem lecić tak graniówką trochę, mm. granicą słowacko-polską, ale w sensie wiesz, jak ktoś chce faktycznie się przebiegnąć, no to zmienię kawałek tej trasy. Wiesz, mogłem trasę modyfikować w zasadzie, kiedy chciałem i jak chciałem. No bo to moja trasa, nie? To nie jest stricte jakaś tam przyrządzona przez kogoś, że że musisz tak zrobić, szlak, żeby zaliczyć, nie? Więc sobie ją zmieniłem na GSB ale tylko jeden chłopak w zasadzie mnie przypadkiem po drodze trafił, Mówi kurczę, że jakby wiedział w zasadzie to, to by nawet ten dłuższy odcinek ze mną zrobił by się przygotował i tak dalej, a szedł z jakąś dziewczyną, koleżanką trekkingową i przypadkiem mnie zauważył i przebiegnął się ze mną chyba 15 km, nie? Zostawił ją i poleciał ze mną no, no, także... No, okay. no, także Korna mówi, że musi się przebiegnąć ze mną. Mam nadzieję, że jeszcze razem są. E, e, chyba tak, chyba tak. Dziewczyna <laughs> chyba wzrosła, nie miała. Mam nadzieję, jakby co, to, to nie moja wina. No, no, no. no. no potem GSB leciałem, no i potem Tatry. Skrościenka odbiłem na Tatry, nie? Bielskie, wysokie. No i potem już taka plątanina Słowacja, a trochę polska, bo Tatry tak się mieszałem Wychodząc na Gerlach, potem przeleciałem wiesz przez przez Rysy Od strony Słowackiej na część Polską, potem przez te Szpiglasową przełęcz Dolne Pięciu Stawów A jeszcze opowiedz o tym Gerlachu, jak sobie poradziłeś na Gerlachu? O, wiesz co, no z Gerlachem akurat była fajna sytuacja. W ogóle to chyba cały czas przez całą tą drogę mieliśmy w zasadzie szczęście, kurnania, Gdzieś tam nas sprzyjało, bo zawsze i spotykaliśmy się tam, gdzie miało być i ta pogoda nam dopisywała I, i właśnie z tym Gerlachem też się nam udało, bo no nie miałem przewodnika, nie? No pierwsze w planie było, że wyjdę sobie w zasadzie a na dzikonie Dobra, gdzieś tam ominę gości, co pilnują ta w Tatrząskim Parku. Wybiegnę rano bez problemu, ale jak już byłem pod tym, w tych górach w sensie, kurczę, to chyba nie będzie taka łatwa sprawa, nie? Co <śmiech> <śmiech> so myślę, jakby to zrobić, żeby tam wyleść. No i zacząłem pisać, nie? Szukać przewodnika, bo nie miałem, nie? No to wiesz, zacząłem dzwonić telefonami po jeden, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty. W zasadzie toż mi zależało, żeby kasy nie wydać, nie? No ale gdzie nie zwodziłeś to zajęty i zajęty. Ten przewodnik nie da rady, ten nie da rady. To ktoś tam kasę chciał i tak dalej. No to wiesz, cały czas się szukało. Terminy wtedy też zajęte, bo to jest sezon. Jak chcesz na grillach wejść, to musisz dużo wcześniej też zadzwonić. No i ogłosiłem sobie na, na portalu u siebie, na Facebooku, nie? Że po prostu potrzebuję gościa, który mnie tam wewłczy do Gorynia. Napisałem to wieczorem i wstaję rano, włączam Facebooka, patrzę, kurczę i jest. Pisze do mnie Arek Ceremuga, nie? A gościa wiesz, w zasadzie już kojarzyłem, nie? Bo oglądałem też jego filmiki, bo to jest wspinacz, że się wspina. On chodzi graniówkami, ma też świetne przejścia i zimą i latem. W sensie kurne, ja takie oczy mówię, jakiegoś do mnie napisał, ale w ogóle jaja, nie? Numer od, od razu podał swój, no i dzwonię do niego nie z rana, że, że kurczę wiesz, ustawić się co i jak i czy faktycznie da radę, nie? No i Arek mówi, że, że wiesz, że bez problemu, że przyjedzie i wiesz, bez niczego, bez jakiejś tam zapłaty za zwykłe dziękuję w zasadzie, przyjedzie bez problemu, wiesz, wyjdzie ze mną, dla niego to też w zasadzie przygoda. No i ustawiliśmy się pod tym Batorzywieckim Pleso, Batorzywieckim Jeziorem na, na części słowackiej, nie? Ja sobie cały dzień przebiegłem właśnie Tatry Bielskie, Tatry Wysokie Słowackie, no i ustawię się pod tym jeziorkiem, to koło godziny 6 wieczór, tam już support wyszedł z nim, oni wyżne hagi w miejscowości, wyszli razem ze, z, z parkingu, pozbierali graty, mi tam siostra też wzięła wiesz, ciuchy na przebranie, plecak, rękawiczki, jakąś kurtkę grubszą, no i wyruszyliśmy spod tego bardzo żywieckiego plesa. Arek już też sprzęt miał dla mnie, wiesz, kask wziął, uprzęże wziął, linę też miał wziął, żeby się przywiązać jakby co. No i Michał Galiński, fotograf i też który dokumentował wyprawę z Monty Studio, nie? też się zagarnął z nami, także we trzech wyruszyliśmy. Bo dla Arka, wiesz, w zasadzie to nie był problem, nie? Wziąć jeszcze trzeciego, no i rura do góry, w zasadzie w półtorej godziny wyleźliśmy tam, e, na szczyt i widoki to, powiem ci, naprawdę na Gerlachu, kurczę, robiły wrażenie, no, przepięknie było, naprawdę, e, było na co, kurczę, popatrzeć, fotki po, 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 porobiliśmy, pocieszyliśmy się 50 minut na tym szczycie, no i, no i wyubieraliśmy się, czołówki na głowę, kaski, no i w zasadzie na dół, także po ciemku już sadziliśmy z Gerlachania, to żywiecko bodajże próbą weszliśmy i i to samo zeszliśmy, nie? Arek stwierdził, że że to jest najszybsza droga i, i jest bardzo łatwa, także tak... Ja byłem zdany na niego w zasadzie. nie, jak, jak Arek zatwierdzi, jak zarządzi, no to tak, tak wychodzimy, tak schodzimy. I czułem się mega też y, przy nim bezpiecznie. Nie wiedziałem, co goś robi i w ogóle nie musiałem myśleć nad trasowaniem, nad niczym innym. No po prostu, wiesz, tyle co zebrać siły jeszcze tam wyleźć i, i zleźć tą końcówkę dnia. No i koło godziny chyba dwunastej pierwszej, między w pół do pierwszej zeszliśmy do, do tego, do, do parkingu nie wyżne hagi. No i tam mogliśmy sobie już spokojnie siadnąć, zjeść i w zasadzie dychnąć, nie? Także tak wyglądał, wyglądało wejście na girlach. To no fajnie. No, no pewnym ci, udało się na maksa kurna z tym Arkiem. Jakby nie Arek, to no pewnie bym tam nie wszedł. Chyba bym wiesz co, orientacyjnie bym się chyba nie mógł sobie nie poradzić jeszcze. A tak by mnie noc tam miała zastać, no to dziękuję bardzo. Nie, nie. Nie, to... No lipa by była, raczej by była lipa jak Jak nie znasz tej góry, nie nie jesteś taki obeznany, nie? No to mógłbyś sobie, wiesz, nie poradzić, nie? Z orientacją w terenie, bo jednak kurczę, źle skręcisz w zasadzie w prawo, w lewo, czy gdzieś i potem będziesz miał problem się na przykład wrócić chociażby, bo wyjdziesz jeszcze wyjdziesz, ale wrócić właśnie jest gorzej, nie? Dokładnie, tak. No ale z Arkiem było spoko, wiesz nie miałem problemu Także fajnie, fajnie było Będzie tak, coś nowego nie? Mhm. Taka, taka część można powiedzieć spinaczkowa w całej tej trasie była I kurczę podobało mi się Coś nowego takiego w życiu Mój pierwszy taki, taka, taka w Mimo, że tam droga łatwa, bo tam zero, zero z plusem nie? Ale coś nowego w zasadzie Po drodze było, nie? Fajny, gerla, spoko
1: co dalej? Lecisz, przeleciałeś przez Tatry, a potem na... e, No w zasadzie
0: po Gerlachu, no to na drugi dzień Rysy zaliczyłem. Polski też najwyższy szczyt, wleciałem ze strony Słowackiej, zleciałem na Polską, e, właśnie potem przez Szpiglasową Przełęcz, oczywiście po drodze Burze, e, jak to w polskich Tatrach, e, także kurczę, nic innego, trzeba było uszy skulić i targać do przodu. Przeleciałem przez Szpiglasową Przełęcz, potem przeleciałem przez Zawra, przez Czerwone Wierchy, w Stronisku Wornaku spaliśmy, załatwiliśmy sobie tam spanie, akurat się udało, miejsca też były wolne Saport sobie tam doszedł, doniósł mi jedzenie, kable jakieś też wziął, czy zmianę baterii do czołówek, tam sobie podładowałem wszystko. Na drugi dzień mnie wyprawili, ruszyliśmy razem na Starobocianski Wierch i przez Tatry, na zachodnich Tatrach Słowackich się już w zasadzie zaczęła. Słowacja na na całego, nie? No jeden z najpiękniejszych krajów w zasadzie. Wow, ładniej niż na Ukrainie? Kurczę... Chyba, chyba tak, tak no, chyba tak. Chociaż te i te góry są inne Wiesz co Słowacja ma takie Góry przeplatane Takie skaliste ma te ścieżki Są bardzo kurczę ładne Są utwardzone te ścieżki Są twarde Jest tam taka skała Trochę ziemia W tych górach pełno jest Bukowych lasów Naprawdę No przepiękne kurczę góry Tak na przykład Mała Fatra I Małe Karpaty No to no, tak urokliwe góry Że za- zapamiętałem je Bardzo dokładnie Najmniejsze pasło w zasadzie Ostatnie Małe Karpaty nie, które już tam do, do Bratysławy, kończy się Bratysława tam, no to mi się tak super leciało na tych 600 metrów, co szczyty mają 700, to, czu, to czułem się jakbym na 2000, był, wylatywałeś na, na szczyt, panoramy było tak świetnie widać, tych miast, tej, tej równiny tam, że kurczę, no, no naprawdę rewelacja po prostu, jak ktoś się ma wybierać gdzieś tam do Słowacji, to Małe Karpaty i małe, Mała Fatra i Małe Karpaty, no naprawdę...
1: Subingo no, no, no czyli tak, polskie teatry są najpiękniejsze, ale no, po pewnie. prostu je znasz, prawda? No, 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 masz, o, masz
0: opatrzone, więc opatrzone, co po szlakach to opatrzone no, no już byłem, nieraz się trenowało i teatrzańskie dwutysięczki też e, także zna się w zasadzie nie? no i co, zbiegasz do Bratysławy i tam koniec? no w Bratysławie, zbiegam do Bratysławy <laughs> 39 dzień Finisz już w zasadzie z daleka widać. Rodzinka na moście czekała z transparentami i już jak biegłem wzdłuż Dunaju, już taki ostatni kilometr, tak już widziałem most, już tak niedaleko mostu, gdzie byłem, no to no już słyszałem jak się drą, jak gwizdają, już w słyszałem, no to wiesz, kurczę. Wleciałem w ogóle do Bratysławy, to już co przeszedłem w zasadzie do truchtu, e, szłem sobie przez miasto, uśmiech od ucha do ucha, e, wiesz, wszystkim się śmiałem w zasadzie w twarzach jak szłem, nie? E, no uczucie naprawdę niesamowite, już wiedziałem, że jest koniec, mm-hmm. taka euforia w ogóle szczęścia.
1: Chciałeś kończyć, czy chciałeś biec dalej?
0: Kurczę powiem ci e, całą tą, tą wędrówkę i cała ta przygoda była tak świetna, czułem się taki wolny podczas tej wyprawy. Wiedziałem, że wrócę, to no to trzeba będzie kombinować, szukać pracy pewnie, e, trzeba będzie wrócić do codziennego życia też tego chciałem, wiesz, wrócić, pogadać z ludźmi, przejść się do knajpy, pogadać ze znajomymi, ale wiedziałem, że mi będzie brakować tego całego biegu, tej wędrówki, tych przeżyć, któreśmy przeżyli razem, tych przygód w tym busie i w tych górach po prostu no jest to, co lubię, to była naprawdę taka prawdziwa, kurczę pierwsza w życiu, taka mega długa przygoda, po drodze się już nawet zastanawiałem, jak już kończyłem ile bym w zasadzie mógł jeszcze biegnąć, nie? Ile bym mógł wytrzymać, ile by to jeszcze trwało, kilka dni nawet przed, przed zakończeniem zastanawiałem się tak kurczę no będzie brakować, będę tęsknił siostra już też w zasadzie potem mówiła, że ona już też myślała, kurczę jak super było, że ona też będzie musiała do Berlina wrócić, że wiesz no to, to było coś naprawdę mega przeżycie e, cały ten bieg i cała ta przygoda do dzisiaj w zasadzie się tęskni, nie? Już utrwało dwa miesiące powet prawie, a ja oglądam filmiki czy nieraz jadę do szkoły, gdzieś tam opowiadam i włączam filmik i mi się wiesz zbiera gdzieś tam już za kręci mi się, nie? No i tęsknię się, nie? Jednak to były takie chwile, kurczę, przeżycia niesamowite, nie? Ciężko, bo ciężko, trzeba biec i tak dalej. Nie było lekko, ale... No był to piękny czas, piękny Ale czas. Ale też
1: dumny chyba jesteś, że udało ci się to no, dopiąć, No kurczę, a kto nie
0: byłby, kto no by właśnie. nie chciał przebiegnąć, nie? Łuku Karpat, myślę, że każdy ma każdy ma jakieś tam marzenia, każdy ma jakieś tam swoje wezwania. No taki był cel, przebiegnąć to wszystko, spełnić marzenie, nie? No i mi się po sześciu latach udało to osiągnąć. No i jest to piękne, jest to piękne, kurczę, uczucie naprawdę. Każdemu życzę, żeby sobie takiego swoje wezwanie po prostu osiągnął cel. No i mam, mam kurczę, rekord, mam rekord Karpat, yy, mam najszybsze przejście. Tak wspomnę w filmiku tam jednym, wolna głowa. Mogę myśleć kurczę nad kolejnymi planami, bo w zasadzie no nie mógłbym się uwolnić od tego. Jak u Karpat mi się zasiał, yy, od 6 lat w głowie tak. No nie szło się uwolnić po prostu, nie? Gdzieś gdzieś były tam lata czy miesiące, że mniej o tym myślałem, ale on cały czas w głowie był, cały czas w głowie wiedziałem, że ten karpak, ja to muszę zrobić, nie? Ja to muszę kurczę zdobyć, nie? Jeszcze nie byłem pewny jak to zrobię, bo i były plany i zimą i trekkingowo i tak, a wyszło, że że jednak nabiegowo i, i latem na spontana, tak, nie? kasy się udało zebrać, także projekt, kurcze ruszył, nie? Ekstra, ekstra. No, gratulacje, bo
1: to niewielu osobom jednak się udaje, znaczy łatwo jest marzyć, to jest jedna rzecz, ale zrealizować to marzenie to już jest chyba dużo trudniejsza kwestia, prawda? Kurczę, Zwłaszcza takie duże marzenie.
0: Tak, jeżeli w sensie jeszcze biegowo. Myślę, że to jest trasa w ogóle fajna, nie tylko nawet na biegowo, jak w ogóle w grupie, we dwóch, we trzech, czy trekkingowo. To jest naprawdę trasa fajna do przejścia też, nie? Przeżycia tej właśnie przygody, nie? Zobaczenia, zróżnicowania tych krajów w ogóle. Codziennie nowe góry spotykasz, codziennie nowe osoby, inne miejsca, no to jest super, kurczenie. No czułem taką wolność, Naprawdę przez co 40 dni, że wiesz, nie musiałem nad niczym myśleć, tylko wstawałeś i biegłeś przed siebie, nie? Mhm. Mimo, że ci dokuczały kontuzje, dogryzały ci kilometraż, czy gdzieś tam miażdżył, te góry cię chciały, wiesz, nieraz zniszczyć po prostu, to kurczę, w zasadzie było super, nie? No nie mogę się doczekać już następnej. <laughs>
1: Coś już wymyśliłeś następnego? Czy jeszcze...
0: Kurczę, są plany. Są plany już teraz po po dwóch miesiącach w zasadzie. Coś tam przyszło do głowy. Wiesz co, taki rok ten i najbliższy i tam jeszcze najbliższy. No to chciałem na tych zawodach też, też powalczyć, bo też to lubię w zasadzie gdzieś tam pogonić sobie ze znajomymi gdzieś się też pokazać. Mhm. Fajny wynik osiągnąć. Bo to, to też jest Polsce fajne. W Polsce czy za granicą? Wiesz co, w Polsce i za granicą. W Polsce jeszcze nie wiem, gdzie jeszcze zobaczę, bo w zasadzie na miejscu sobie na czasie wymyślę coś. Ale za granicą już na pewno pojadę, już jestem zapisany na cukrzpitzce trail, mhm. ultra trail. W Niemczech to tam 105 km czy 102 i 5500 pod górę. No to w koło Cukrzpice się biegnie, nie? W Alpach pawarskich w Niemczech. No to tam już jestem zapisany na bank. Myślałem też się zapisać potem. To jest w czerwcu. Potem jest Andora, To ten bieg też pewnie każdy zna. Tam chciałem na 170 polecieć. Jest 13,5 tysiąca metrów pod górę. No, taki konkretna wyrypa można powiedzieć trudny też technicznie bieg, ja lubię takie też dobrze się też mocno czuję na takich więc temu się też tam zapisuje tak. <laughs> więc jak się uda i wiesz będzie pieniądz i będzie kasa no to, no to się pojedzie bo to wiadomo nie tanie takie wycieczki no i myślę, że GSB może bym pocistą na rekord Rafał Bilawa jeszcze o tym nie wie, muszę powiedzieć. W zasadzie. Z supportem? Właśnie bez supportu bym chciał to A, zrobić. bez Aha, On ma z supportem. Ja bym chciał zejść poniżej 100 godzin i bez supportu nie. Oh, wow. No chciałem tak poprzeczkę troszkę, można powiedzieć, konkretnie. konkretnie. Konkretnie, konkretnie. No, już plan ma w głowie ustawiony, jak to zrobię, wszystko co i jak. Korcze, no fajnie, fajnie. Coś na miejscu, wiesz, długi szlak, klasyk taki można powiedzieć polski, nie? Kosztownie to nie jest drogo, nie? Bo sobie support sam zrobię, gdzieś tam buty zostawię w połowie trasy, nie? po drodze gdzieś tam kupię to żarcie, sronisk jest po drodze bez liku, prześpię się też gdzieś, w schronisku sobie poustalam miejsce od razu, zamelduję i no i spróbuję to pocisnąć bez, nie? To jest taki plan, można powiedzieć, niedługi, a na miejscu i do zrealizowania, nie? Bez jakiejś większej tam logistyki czy, czy kosztów po prostu, nie? no a O terminie
1: a... już myślałeś, kiedy chcesz to zrobić?
0: Wiesz co, no tak, termin jest taki chyba sierpień, wrzesień bym to robił. Z tego punktu, że jak zrobię to na wiosnę albo w lecie, to już potem jest po zawodach. Mhm. Ja więc z doświadczenia, że na przykład teraz u Karpat, yy, czy tak, w tamtym roku te trzeskie 2003 mnie skasowały po prostu. Ja tego nie czułem, ale na zawodach po prostu to wychodzi, nie? Mhm. Tak, w tamtym roku z 150-ki zeszłem, bo po prostu przestały nogi biegnąć, zero dynamiki. Tak w tym roku na ultramaratonie bieszczadzkim, jak się czułem fajnie i jak super się biegło 31 km, tak potem po prostu tak mnie zaczęło boleć wszystko. Nogi, plecy, wiesz, brzuch, w zasadzie nogi przestały biegnąć, nawet takie ciężkie mi się zrobiły, tak bym normalnie dołożył na nie po 10 kilo, nie mogłem mi wysoko nawet podnosić. Na prostych odcinkach zaczynałem do, do marszu przechodzić, a nie mi już nie i już wiedziałem, że no, że już doszłość, kurna, nie, nie ma co przeginać pały i po prostu zeszedł za ze 60 kilometrów, nie? Czyli no. chcesz te, te duże rzeczy chcesz to zostawiać to... na koniec sezonu, tak? No mhm. chyba to jest... Najlepiej zostawić na koniec sezonu. Jak se nie chcesz po prostu, można powiedzieć, za przeproszenie zasrać następnych startów, to najlepiej zostawić sobie na koniec sezonu taką wyrypę, nie? Jak już, jak już chcesz po prostu coś, kurde, zrobić jakiś rekord taki długi długi. A A myślałeś powijać, o nie? bucie challenge? To jest, wiesz,
1: w tym roku nikt nie ukończył, słuchaj.
0: No, no. W wiem końcu wiem. mamy jakiś trudny wiek, <laughs> wiesz. <laughs> wiesz to, eee, Kurczę, fajna sprawa ten bud, eee, wszystko fajnie. Ale zobaczę jeszcze, zobaczę, bo no bo trasa w zasadzie prowadzi po dzikim terenie i tak dalej. No tak.
1: Jest trochę błądzenia.
0: Jest trochę błądzenia. Nie myślę, tego Myślę, że bardzo. nawet organizator nie wie gdzie trasa leci, podejrzewam, bo, bo pewnie przed komputerem gdzieś tam siedzi i rysuje sobie trasę i nawet nie wie co tam jest na, na odcinku. Na skuśkę. No, dokładnie, więc... Kurczę, zobaczymy, zobaczymy, ale nie mam jakiegoś parcia uh-huh. e, Mega na buta, może przyjdzie czas. Na razie nie wiem, zobaczymy.
1: <laughs> no jest, jest to ciekawy projekt, wiesz, w każdym nie, razie tak jest, sobie jest. Myślę.
0: No but no, jest taki do, dość uh-huh. fajne kurczę, uh-huh. nie? E, Dość fajny, ciekawy. No, jest jest tego... trochę szalony oczywiście też ten projekt. Pewnie, ale... że tak. No i no, przede wszystkim trudny, nie? Tak, e, tak. Jest trudny, ale też w zasadzie po moim terenie jakby nie było, nie? Uh-huh. E, no i też taki można powiedzieć, pode mnie, ja lubię takie, wiesz, no właśnie, trudne dzięki temu, tak sobie tam myślę, że przeszedłeś tę Rumunię, to... Się, przeszedłem Rumunię 2300 km, a ultramaraton potrafił mnie zmiażdżać, yeah, ale, ale na bata może kiedyś, może się kiedyś skłonię. No. Zobaczymy mi to wiesz, wpadnie coś do głowy w zasadzie i, i, i długo nad tym nie myślę i no, lecę skok ze mnie. Tak, no. tylko
1: problem jest taki, że może ty nie masz tego problemu, bo jest ci łatwo się dostać na zawody, ale w tej
0: chwili się jakoś tak zrobiło, że trzeba się zapisywać na te zawody wiesz, o tyle wcześniej, no, to jest po ci, prostu porażka no. To fakt. Jest jeżeli ktoś tam już ma jakieś osiągnięcia, staje na tak pierwszym no miejscu, to faktycznie po prostu dzwonisz e, do organizatora no, no, znasz i jest to w zasadzie i załatwić sobie możesz, no nie? właśnie. Ale faktycznie, no jak tak zapisujesz się na zawody, to tak na mnie pokornego mniecha. No. Właśnie czytałem to w 46 <grym> zakup, pakety, pakiety, nie? Tak. W sensie, kurde, nie wiem, no jakby ci ale albo coś, to nie ma szans. To nie? zapomnij.
1: Albo dzisiaj na przykład, to... wiesz, od dwóch godzin można się na Zuka zapisać. Widzę, że siedzisz, siedzisz w koszulce, Zuka, na szczęście <grym> tam tak. jest loteria, więc tam spokojnie możesz się zapisać i potem czekać na losowanie. No. Ale to też tak. nie jest łatwe się dostać
0: na ten bieg. Wiesz co, no ja w roku się pierwszy raz zapisałem, Udało mi się. No, udało mi się, wylosowali mnie. A widzisz, a pojechałem i jeszcze skrócili desat, no tak kurde, zły, cholera. Lecisz w przyszłym roku, Zuka? Chciałbyś? Kurczę, wiesz co, nie wiem, bo jak znowu będą huragany i tak dalej, to no tak, nie chcę ci się no, czasu No, powiem tracić. Się, to są koszta. No wyjazdy, tak. to jest daleko, to jest nocleg i tak dalej. Kurczę, nie mogę sobie pozwolić na, na takie wyjazdy, dość drogawe. A poza tym, wiesz, jak chcę właśnie jechać na takie cukrzpice, czy gdzieś do Andory, no to wolę sobie kasę przytrzymać, nie? Wolę jechać na cztery zawody, jakieś takie dwa za granicę i dwa w Polsce, niż tutaj pojechać na 7 na przykład czy 8, nie? Tą kasę sobie gdzieś tam zaoszczędzić.
1: To co teraz? Pracę szukasz? Nie nie mów. Stresujesz się na samą myśl. Sam ja się przypłaciłem.
0: Kurde, nie chce mi się wracać do tego trybu, takiego codziennego. Znaczy nie chce mi się, wiem, że to jest, wiesz, mało rozwijające i mało zarobkowe. Ja bez bez jakiejś tam konkretnej szkoły. No nie mogę sobie zaszaleć, można powiedzieć, Nie. Gdzieś tam wniesie, gdzieś ta butowlanka na mnie czeka, albo jakiś inny zakład, albo produkcja. E, więc jeszcze tak powiem Ci, e, na oparach można powiedzieć lecenie. No teraz co? E, teraz tą książkę z tym Łukaszem Grasem piszemy, nie? A, super, nie widziałem. No, no wiesz co, z Łukasz Gras, nie wiem, czy e, znasz? E, e, nie, nie, e, nie. I to jest z... też dziennikarz. I on też książki takie wydał jak Najlepszy, gdy słabe staje się siłą. Czy teraz też wydał szlag mnie trafił książkę o udarze. I razem też będziemy teraz, wiesz, pisać książkę. On też z Robertem Karasiem będzie pisał książkę, nie? Próbujemy gdzieś, wiesz, co znaleźć. Może jakieś sponsora, może ktoś coś, jakąś kasę gdzieś tam, żeby mógł się właśnie no to już jest taki czas, że przydałoby się, wiesz, oddać tej e, pisaniu książki, oddać się treningom na maksa, oddać się, wiesz, e, w zupełności tym treningom, nie? Przydałby się naprawdę nawet taka mała kasa jakaś co miesiąc, żebym mógł chociaż dorywczo sobie tą, tą pracę gdzieś znaleźć i naprawdę iść na całość w tym bieganiu, nie? Więc, więc coś tu próbujemy szukać, próbuję sam też gdzieś, gdzieś tych sponsorów coś, coś kombinować. Także jakby się udało coś znaleźć jeszcze, wiesz, na dniach czy coś na, na tydzień, dwa, trzy, no to bym nie musiał tej pracy szukać, tak mówię, nie? Ale jak nie, no to naprawdę się trzeba wziąć do roboty, bo... Za chwilę w zasadzie, kurczę, nie będzie w czym nawet biegać. Dobrze, że mi buty zostaje, Wiesz, po prawie to je docieram jeszcze, nie? Ale ale kasa musi musi być, kurczę, na te wyjazdy, nie? No nie jest tania sprawa. Także jeszcze zobaczę, no. No trzeba wrócić do codzienności. Życie dogoniło trochę. No, 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 kurna. Co zrobić? No ale kurczę, miałeś fajny okres. Ale powiem Ci, no jak ten rok, to, to jest chyba najlepszy rok, jaki w życiu miałem. Nie dość, że wiesz, byłem za granicą w zasadzie. Na początku roku no to tam zarobię kasę. Potem wolne w zasadzie w zasadzie dwa miesiące. Przygotowanie przed wyprawą, no to super. Przygotowania, wiesz, robienie trasy i tak dalej. Potem wiesz, były wakacje jeszcze przed, przed wyprawą. Potem cała wyprawa trwała w zasadzie 40 dni. Teraz siedzę chyba dwa miesiące też w domu. No to coś odpoczynku i wiesz, gdzieś tam na tych zawodach byłem, tu jakiś wywiad, coś tam. No to tak na luza. Także uważam ten rok naprawdę za taki. No i w ogóle jeszcze zawody. Po drodze, wiesz, same sukcesy. Tu podium, tam podium, tam podium. No, no naprawdę było sporo tego. No także jestem szczęśliwy i zadowolony tak tym rokiem, że kurczę, no że ekstra, nie. No ale trzeba niestety wrócić do... zejść na ziemię w konzul. No trzeba, ale cieszmy się tym co jest teraz. Rzeczywiście no. wszystko ci się udało właściwie, nie? No nawet powiem ci kurczę aż ponad to nie, nie, nie myślałem, że tak na tych zawodach wiesz w, w zasadzie w ciągu 5 tygodni trzy ultramaratony, trzy wygrane. Potem ten Łuk Karpat i też sukces też osiągnąłem mimo że chciałem tam zejść poniżej 30 dni. Nie udało się, ale ale zrobiłem to w 39 dni i tak jestem mega zadowolony i ten film, że w ogóle chłopaki pojechali no tak. film będzie? Że się zebrała to no zajebiście, nie? Wiesz co, no tak, film chłopaki mówią, że styczeniu. Nie? E, styczeń luty powinno się udać, e, bo jeszcze wszystko montują, jeszcze tam zbierają materiał, jeszcze tu mają w zasadzie przyjechać. E, za tydzień na weekend, wiesz, jakieś wywiady porobić, coś tam ze mną, coś tam e, z siostrą, z siostrami, ponagrywać jakieś jeszcze. Myślę, że jakieś... materiał był epicki filmowy zebrali, co nie? Z tych twoich tam. No, 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 no tam. E mają trochę tego materiału, nie? Bo ponad ponad 3 terabajty mówili. Zdjęć sporo, filmików sporo, także, no, także myślę, że fajny taki godzinny materiał wyjdzie, nie? No, ekstra. Będzie na co, na co popatrzeć. Kurczę, no zostanie pamiątka do końca życia, nie? No, oczywiście. No, to jest kurda, ekstra też, nie? Także, no cały czas żyję też tymi Karpatami, nie? No, jeszcze się to szybko nie skończy, nie? jeszcze nie wyszły z ciebie. Nie, nie. Cały czas jeszcze jak książkę będziemy pisać ten film, no to się jeszcze to chwilę e, pociągnięcia. Teraz jeszcze coś w tym roku biegniesz? Czy... Po Półtramarto niebieszczadzki biedziałem stop. Mhm. E, dałem sobie siana, trzy tygodnie niecałe w zasadzie odpoczywałem sobie. Czasem coś tam, sześć kilometrów zrobiłem coś na rowerze przejechałem mhm. i dosłownie od tygodnia zacząłem już coś truchtać, biegać. Także tak pierwszy, drugi, trzeci tydzień, takie rozbieganka Jakieś takie 80 km w tygodniu sobie zrobię. bez jakichś takich szybkich treningów na spokojne. No i zacząłem przygotowania, nie? No bo jak na, na następny rok w zasadzie mm, tu do Niemczech, tu do Andory, tu do to GSB. To trzeba się przygotować. W ten rok już w zasadzie odpuszczam. Nie cisnę na żadne na zawody, nic na siłę, nie? Ja niby się czuję dobrze, a na zawodach potem wychodzi. Też czytałem dwa dni temu taki fajny artykuł. Krzysztof Dojengowski napisał w gazecie Ultra, wiesz, o Geofie. Ross, ultramaratanczyku i właśnie jak on tam się przetrenował, nie? Po tym artykule dotarło do mnie, kurczę, jak naprawdę on też tam sukcesy odnosił, odnosił i nagle po prostu, bach, odcięło gościa, wiesz, jakieś same bóle, same kontuzje, udręki i tak dalej, bezsenności w ogóle. I sobie pomyślałem, kurczę, no faktycznie mm, nie ma co po trupach w zasadzie lecieć do tej mety i no sobie dać siana, nie? Niby czujesz się dobrze, ale, ale tak naprawdę może jedne zawody mogą cię wykluczyć, naprawdę, na cały rok albo i na dłużej z jakiejś dalszej takiej pociechy z tego biegania więc w zasadzie się nawet niczym nie przejmuję, że zeszłym z tego nie ostatnio trzeba, trzeba trochę z tą z głową latać, nie? Mimo, że i tak czasem po prostu człowiek, kurczę bez granic leci i te Karpaty i tak dalej nie zdaje sobie sprawy to, to czasem przychodzi taki sygnał gdzieś, gdzieś z głowy, że to już czas na, na odpoczynek, nie?
1: A powiedz, straciłeś dużo wagi po łuku?
0: Jezu, wstyd się teraz przyznać, no. ale muszę powiedzieć, że e, no wróciłem, no to 65 kilo ważyłem, To w zasadzie niedużo, bo 2 kilo zeszło ze mnie. To niedużo. E, no niedużo, bo 67-68 tak e, ważę w sezonie, a teraz ważę 72.
1: A, brawo, odjadłeś to.
0: Nie no, po prostu jakiś dramat. E, nie no, sobie. tyle spory. nie ważyłem. E, czyli się jak taka kluseczka. Eee, w ogóle nie wiem, skąd się to wzięło. Nagle ważyłem 65, eee, no to potem po karpatach wróciłem do wagi zaraz szybko 67. I nie utrwało tydzień, dwa i ja patrzę na wagę, wiesz, 72. No, posłuchaj, po... jeżeli ty twojo, dajesz swojemu
1: organizmowi takie sygnały, że mój drogi organizmie, biegnij teraz przez 30 kilka dni, to on teraz zbiera, rozumiesz, bo on no. nie wie, co ci wpadnie do głowy. No, no weź, ej, chyba tak, chyba racja. No, no, tak. No. Także no, się przygotowuję wam się. Ale w ogóle to wiesz super, że tak niedużo ci zeszło y, wagi podczas biegu, bo to znaczy, że się Ej, po prostu tak. dobrze odżywi- no. odżywiałeś,
0: nie? W trakcie. No, to ż- jest, wiesz. To właśnie to faktycznie analizowaliśmy to i no ładowałem w siebie w zasadzie mm-hmm. wszystko, wiesz, mm-hmm. jak, y, jak w domu staram się zdrowo odżywiać, no to na wyprawie y, ładowałem, wiesz, słoiki nutelli schodziły, y, wiesz, y, wszelakie, kurcze mięso, batony, niebatony, jakieś regeneracyjne rzeczy. Jadłem wszystko, co mm-hmm. sobie nie pozwalałem jeść w domu, to na wyprawie po prostu taka swoboda, highlife można powiedzieć, chipsy, nie chipsy, różne rzeczy takie e, pakowałem u no siebie, nie? I no dużo tak. jadłem, naprawdę, siostra jednak dbała, wiesz, mhm. kuchenkę miała gotowa, kurczę wszystko, także kurczę nie, nie chodziłem głodny, można powiedzieć no. nie. <laughs> Ale teraz widziałem, widzę, że w ogóle przy tym na przykład to 72 kilo i w zasadzie w szoku jestem, teraz przestałem jeść mięso. Trzeci tydzień już chyba się to ciągnie jestem bez mięsa i nie jem w ogóle serów co jem jeszcze na razie to jajka na przykład, nie? E, no ciężko mi jest odstawić, naprawdę mega wszystko od razu na półkę, no nie dam rady także jem jajka na przykład, czy tam miód bo myślę, że przejdę od razu na, na wege tak e, ostro, ale to, to nie jest tak i w zasadzie waga stoi w miejscu, nie?
1: Ja nie wiem, gdzie są, gdzie są
0: te kilogramy, bo patrzę na Ciebie i
1: nie wiem. ich. Ej, jeszcze
0: koszulki nie podniosłem Nie wierzę, Roman z, z boczkami zwisającymi nie, to na pewno to... Gdzieś tak, gdzieś tam się pochowałem, Gdzieś się pochowałem. Gdzieś się pochowałem. Ale powiem Ci, no jak 6 lat temu hmm. zaczynałem biegać, w ogóle ze sportem, nie coś wspólnego. Startowałem z 53 kg, a teraz ważę 72. To no. jest 19 kg i więcej po 6 latach, nie? nie ale mięśnie, nie? No, to sobie wyobraź jaki byłem szczupły. Nie? No nie, to musiałeś no. być jak patyk. Patyczek, no, patyczek. No, no. Patyczek. no przy, przybyło mnie, przybyło mnie sporo, nie? Tak. Ale czuję na przykład teraz, jak plecak biegowe ubiorę, jak na Karpatach po prostu mi wszystko goniło. Musiałem naprawdę mieć wsadzoną kurtkę, banany z tyłu do plecaka i tak dalej, żeby to nie goniło. Tak teraz ubieram i wiesz, nie mam w zasadzie nic z tyłu, to czuję, że on sobie tu fajnie siedzi, nie? No. Czyli dobrze jest mieć trochę ciałka. No pewnie, pewnie. No i idzie przede wszystkim, będzie cieplej. No nie? Eee, no dziewczyna się też cieszy, nie? Jak jest więcej. <laughs> że nie tylko z i kości. O, dokładnie. Yeah. Dokładnie tak. O Jezu, fajnie. Dobra
1: Roman, dziękuję no. ci serdecznie za to spotkanie. Dzięki wielkie. Eee, gratuluję no. ci jeszcze raz tego roku. Rzeczywiście był, był świetny. No i to, że ukończyłeś ten Karpat. To była o. jednak wielka
0: niewiadoma pomimo Kucze, wszystko, prawda? Była to taka perełka powiem ci przez te lata i... Mm-hmm. W zasadzie się przygotowałem chyba przez te wszystkie lata do tego, nie? Mhm. Nawet te sprawy nie zdawałem, nie? Że te zawody i te wcześniejsze wyprawy poprzedzają po prostu ten cały łuk Karpat, nie? Ja go miałem to marzenie, ale nie wiedziałem świadomie że się przygotowuje do tego, nie? Tak, wiemy, do, te- do tego łuku Karpat. Gdzieś mhm. to w tych zawodach było i tak dalej. Ale tak, przede że... wszystkim wiesz, yy, trzeba dziękować, że masz takie predyspozycje, że
1: twój organizm znosi takie obciążenia. Co no, zniósł,
0: zniósł, zniós, faktycznie zniósł. Yy. Nie wiedziałem, czy zniesie, czy nie. W zasadzie mm-hmm. popłynąłem, po, poszłem na troszkę można powiedzieć na głęboką wodę, ale z nią jednak da się mm-hmm. da się przebiegnąć tyle kilometrów, da mm-hmm. się zdobyć te góry. Myślę, że da się i więcej przebiegnąć. No i faktycznie jakieś te predyspozycje są, są mm-hmm. nie? Może nie jestem super szybkim gościem, e, może nie wiadomo, ni, ile nie biegam na, na 10-5 kilometrów, prawda? Mm-hmm. Nie mam jakichś życiówek jak mega, ale jednak gdzieś ta wytrzymałość e, psychiczna i fizyczna jest we mnie, nie? No poza tym jest Więc... sposób być kozakiem na każdym dystansie, no wiesz. No, no, wiesz, ja se zdaję sprawę z tego, że tam na półmaratonie, na maratonie, to wiesz, gdzieś tam nie mam szans, nie, zająć dobrego miejsca i wiesz, nie boję się też nie wstydzę się o tym mówić, nie. No tak. Ale też potrafię powiedzieć to, że na mocnych szlakach się dobrze czuję, nie, że potrafię mm. gdzieś tam gości dojść na stromych podejściach, zejściach. No i tam gdzie się czuję mocno, na długich dystansach tam sobie też startuję, nie. W tym też widzę sens w zasadzie całego no, biegania, nie. Ale mam nadzieję, że jeszcze taki ukarpat się pojawi, wiesz, gdzieś tam w głowie już takie duży dystans się pojawia, e, jakieś inne góry. Myślałem o Landach. No, myślałem grubo. o Andach kurczę, wysokie góry. O, i tam to będzie dziko. E, dziko i w ogóle jaki długi <gulansy gulansy> łatwiej jak patrzyłem, w ogóle jak sobie pomyślę, co ta moja e, głowa przychodzi mi na myśl. Mm-hmm. Jakie głupie pomysły też tam się boję. <gulansy> po prostu e, tych pomysłów, które przychodzą mi do głowy. No ale gdzieś tam się pojawiają, nie? Fajnie. Są marzenia, są, są cele, także kurczę, jest co robić, nie? Jest tak. co robić, jest po co biegać w zasadzie. No. I jest po co żyć. I jest po co żyć, żebyś wiedział, no. Jest, jest po co żyć, kurczę, mimo tego, że faktycznie po łuku Karpat taka pustka troszkę faktycznie. No właśnie myślałem, że jej nie będzie, ale w zasadzie pojawiła się a taki mhm. miesiąc dwa. Kurczę, no niby zrobiłem to marzenie i tak kurczę nie. No nie chciało się trochę pojęci biegać, tak? Kurczę, gdzieś zatraciło się to troszkę na początku. Ale już teraz, wiesz, jak masz nowy cel, nowe mhm. marzenie, no to dalej, kurczę, można napierać do przodu, nie?
1: To napieraj, Roman. Będzie... Staram
0: się. Będę... Będę cię obserwował i mam nadzieję, że słuchacze również chętnie... Koniecznie, koniecznie. No. No. no zapraszam też do śledzenia w zasadzie strumki, no bo tam e, będą się pojawiały jakieś tam ciekawe pomysły, nie? To czekamy na informacje od ciebie. Dziękuję Fajnie. ci serdecznie. Fajnie, Dzięki za rozmowę, Kamil. Dzięki. Dzięki. Hejka. Trzymaj hej. się. Hej. hej.
1: Nie sądzicie, że to niesamowite, że Romanowi udało się dokończyć ten projekt w pełnym zdrowiu? Jego predyspozycja do znoszenia takich obciążeń i szybkiej regeneracji jest po prostu nie z tej ziemi. W dodatku Roman ma jeszcze ochotę na bieganie. Miejmy nadzieję, że teraz powoli wróci do swoich stałych obciążeń treningowych i że znowu będzie nie do pokonania na zawodach. Jak słyszeliście w drodze jest książka i plany rekordu na głównym szlaku beskickim. Czekają nas więc niesamowite emocje. Zapraszam Was serdecznie również do nagrania własnej historii o sobie i udostępnienia jej na łamach Black Hat Ultra Team, kolejnego podcastowego projektu, który uruchomiłem już jakiś czas temu. Wystarczy zapisać się na grupę Black Hat Ultra Team na Facebooku, Znajdziecie tam pytania do Was i wsparcie techniczne od osób, które już mają pierwsze doświadczenia za sobą. Liczę na Waszą szczerość. Być może będzie to jeden z tych momentów, kiedy usiądziecie i zastanowicie się dlaczego biegacie. Co jest dla Was ważne? Jak o tym opowiedzieć w ciekawy sposób? Myślę, że wszyscy chętnie Was posłuchają. Dziękuję serdecznie, że słuchacie tego podcastu. Dziękuję za miłe komentarze i zaangażowanie. To wszystko daje mi energię do działania, więc nie bójcie się wspierać BlackHat Ultra swoimi polubieniami i dzielcie się kolejnymi odcinkami na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zapraszam również na nową stronę internetową, którą buduję. Wpadajcie na blackhatultra.pl To jeszcze nie koniec. Ponieważ Roman był wspierany przez Nutrend w trakcie swojego biegu przez Karpaty, udało mi się zdobyć dla Was kod promocyjny na produkty Nutrenda. Także wbijajcie na NewTrend.pl a w koszyku, przy płatności, w kodzie promocyjnym wpiszcie hasło Czarne Radio. Razem pisane. <laughs> Także wszystkiego dobrego, smacznego. Dzięki Szymon za kod promocyjny i buźka. Pa!